0: So, jetzt könnt ihr euch irgendein neunster Jahre Mix vorstellen. <st cultivate> Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Tom und ich spreche wieder mit der wunderbaren
1: Anne. Hallo und herzlich willkommen bei Bullets und Fists. Meine Lieben.
0: Und ich probiere die ganze Zeit diesen schlechten Wortwitz Escape the Podcast unterzubringen, womit ich es
1: jetzt getan habe. Oh wow, das war jetzt aber sehr platt, muss ich sagen.
0: Es war auch sehr emotional, ja, weil du keinen Witz machen
1: kannst, äh, äh, bei
0: dem, der irgendwie gut untergebracht ist. Weil du müsstest irgendwie sagen Escape Podcast und nicht Escape The und dann das fällt schon in sich zusammen.
1: Ja, ganz am Anfang. Das Kartenhaus direkt nicht, da.
0: Ja, ich will es aber auch nicht liegen lassen, weil ähm, im richtigen Moment habe ich gedacht, ach, guck mal, eine kreative Idee.
1: Hm. Das ist auch schon fein. Ist ja, dann. ja, die sollte man ja. nehmen, wenn man sie bekommt, ja, ja.
0: Das ja, ja, wie alles im Leben. So, das ist, ist einfach so. Ey, alles, was du im Leben dir nehmen kannst und was dir vor die Füße hält, benutz es, nimm es, nutze es aus, also positiv gesehen und, äh, ja, hat man doch nicht oft. Also, hab Spaß und so Und den hat man ja sowieso genug, sag ich mal, denn... Es geht heute um Teil 2, der Klappersnake. Oh mein Gott, und sie klappert äh, ohne Ende. An allen Ecken, <lacht> das Plastik ist zu spüren. Oha. Und
1: ich,
0: ich kann jetzt schon mal sagen, Anne, ich weiß ja nicht, ob dir das so sehr bewusst war.
1: Nein, mir, mir ist nie irgendwas bewusst, wenn ich irgendwas auswähle. <lacht> Escape
0: from L.A., wie der zweite Teil heißt, war einer Meiner, sehr, sehr vielen muss man auch sagen, Kinderfilme, Kindheitsfilme, die rauf und runter gerattert sind. Oh, wow. Und deswegen wird es heute auf jeden Fall emotionaler als die Klapperschlange, oh. den ich ja sehr spät gesehen hatte und dadurch äh, nicht so einen emotionalen Anker an diesem Film hatte. Und wir den ja auch beide sehr rational uns angeguckt haben. Also schon emotional im Sinne, dass wir den sehr gut fanden, aber wir sind natürlich nicht mit dem aufgewachsen. Wir, die ganze Entwicklung hat halt nicht mit dem Film angefangen, sondern wir haben eine Entwicklung mitgekriegt und sind dann irgendwie wieder zurückgesprungen auf Escape from New York und haben den in eher in der Retrospektive nur begutachten können. Und bevor wir zu Escape from L.A. kommen, Anne... Hast du denn irgendwelche Filme gesehen, die du, wo du sagen würdest, die willst du erwähnen, aus welchen Gründen auch immer?
1: Äh, tatsächlich nicht, seit unserem letzten Cut. Ich habe einen gesehen, aber den werdet ihr dann woanders hören, in einem anderen Podcast. Was? Oh mein Gott, ich war zu Gast. Großartig. Ähm... <lacht> <lacht> Ich freue mich. Erst, erste Mal, dass du zu
0: Gast warst. Ne? Und einen anderen, deinen, du konntest woanders, ich deinen konnte woanders mit Podcast, ja, deinen Podcast präsentieren. Du kannst, du kannst die Tür eintreten und sagen, ja, hallo, ich bin jetzt auch hier. Ich komme aber eigentlich ja, von. Ich bin nicht ne?
1: irgendjemand. Ich komme von Bullets und Schiss. Ist das nicht toll? Und du das ist du tatsächlich hast ist Background. Der, der, der einzige Film, den ich jetzt zwischendurch gesehen habe. Ich habe ähm, mehr Serien geschaut. Ich habe jetzt noch eine Folge Uh, Rings of Power übrig, Andor gucke ich um, und. Oh, Endor.
0: <lacht> Ey, Endor, muss ich sagen, jetzt war die, die letzte Folge, die jetzt, uh, wir haben heute den, es uh, ist Urlaub, was, 18. Ich, was den Tag oder? 16. 18. <lacht> ähm, die, die jetzt, die neueste war, war tatsächlich die erste Folge, wo ich gesagt habe, ja. Ja, echt? War, die, erst, die, erst, die erste Füllfolge in meinen Augen. Ja, ja.
1: fandst du? Ich fand, die, ich fand die gut. Ich fand die gut wie alle anderen. Ähm, genau. Also ich bin gerade tatsächlich viel am, am Serien gucken, eher ja, nicht so sehr Filme.
0: Naja, jeder hat so seine Fehler war kann man halt nichts. Ja, das also geht. da
1: wirst mich ja trotzdem nicht ausladen, insofern.
0: Auf keinen Fall. Nee, äh, Serien komme ich erst ja nicht hinterher. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur Endor. Ähm, guck ich ich gucke ja nicht mal Cobra Kai oder so, obwohl ich Das ist das Komische, wenn ich Urlaub habe und man eigentlich sagt, oh, dann halt mal Zeit, dann nehme ich mir so zwei, drei Tage, wo ich hintereinander weg nur Filme gucke. Ich habe jetzt seit knapp einer Woche Urlaub, ich habe zwei Filme, anderthalb, anderthalb Filme geguckt, zwei Filme, irgendwie sowas, irgendwie komme ich nicht dazu, Filme zu gucken. Hm. Und habe jetzt auch nicht so viel geguckt, ich gucke die Phantasm-Reihe gerade das erste Mal, da kannte ich immer nur den ersten Teil, bin jetzt bei Teil 5, die mag ich sehr, ein, ein sehr, eine sehr schönes äh, Kabinett des Kuriosen, anstatt dass es ein Horrorfilm ist, ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Aber das wirkt alles so ein bisschen wie eine Gänsehautfolge für Erwachsene in fünf mhm. Teile. Ich habe sehr gelesen, was ich sehr schön finde im Vergleich zu der Serie Lost, mhm. dass es Methode ist, eher mehr Fragen aufzuwerfen als Antworten zu geben.
1: Ich habe immer noch <lacht> Lost hat mich so enttäuscht, das ist so unglaublich. Ich
0: habe Lost nur zwei Staffeln geguckt und dann nicht mal abgebrochen, aber ich bin halt einfach kein Seriengucker. Und hat auch in der Schule dann aufgehört oder in der Ausbildung. Sonst war das am Anfang so, dass jeder ankam und, oh, und hier in der letzten Folge und hier mhm. dieser schwarze Nebel und der Eisbär und so was. Mhm, so. Dann hast du gemerkt, dass mit jeder Folge schon in der zweiten Staffel, dann haben wir auf einmal zwei weniger drüber geredet und dann gar keiner mehr und dann haben es zwar irgendwie alle geguckt, aber irgendwie, ja, war auch weg. Nee. Also ich mag eigentlich sowas, also Lost hätte mich eigentlich richtig kriegen sollen, aber ich bin niemand, der eine Woche irgendwie, damals war auch Stream noch nicht da, mhm. du konntest ihn nicht abrufen und gucken, wann du wolltest und ganz ehrlich, mich gezwungenermaßen in der Woche um 20 Uhr irgendwo hinsetzen, um eine Serie mit Werbung zu gucken, das fand ich damals schon einfach mhm. No-Go. Von daher, äh, nee. Und warte an, ich hab einen Film geguckt, den ich halt auch, ach nee, da, den habe ich schon gepostet, bei Dingenskirchens äh, Roadhouse habe ich geguckt. Mhm. Den ich ja auch woanders besprechen werde. Was? Ja. <lacht> ich ich gehe äh, wieder fremd. Und ei, ei, ei. habe ihn das erste, im Grunde das erste Mal gesehen, weil ich habe noch zwei, drei Frames hatte ich noch im Kopf, den muss ich mhm. als, sehr, als wirklich Kleinkind muss der nebenbei irgendwo gelaufen haben. Ich weiß, dass meine Mom Patrick Swayze geil fand. Warum auch nicht? Komplett richtig, komplett richtig. Meine Mom hat einen sehr guten Männergeschmack. Ich finde, komplett immer dasselbe Beuteschema. Also Patrick Swayze, Michael Dudikoff, Van Damme. Irgendwie alle dasselbe in grün. Mhm. Denn habe ich den geguckt und Markus jetzt mal weghören, falls der früher rauskommt, als nee, wird er nicht. Der ist ja geil. Hast du den schon gesehen? Ich, Roadhouse. Ich glaube nicht. Also allein die Story, und der geht knapp, der geht eine Stunde 54 mhm. und die Story ist, dass er halt der geilste Rausschmeißer ist. Ja. Und er kommt in den Club und er ist halt einfach der geilste. Er stellt neue Regeln <lacht> auf und er ist, er ist nicht so, dass er in diesen Club kommt, weil er da irgendwen kennt und, und da mal aufräumen will und das nicht gut findet, sondern er wird einfach angeheuert, weil alle wissen, er ist der geilste Rausschmeißer und ich fand das immer so Quatsch und dann ist mir eingefallen, warte mal, du stehst ja auf die Foot Soldier Reihe aus England, wo es jetzt schon fünf Teile gibt, die ja nach einer wahren Geschichte ähm, ist. Und da dreht sich das ja darum, dass in den 2000ern auch der krasseste Türsteher in England auf einmal mega was mit Drogengeschäften und so zu tun hat. Und dann zeigen sie, wie das da abläuft. Und denkst du denkst dir, fuck, Roadhouse ist gar nicht so unrealistisch. <lacht> also, also Roadhouse ist halt die 80er-Jahre-Neon-Glanz-Blues-Jazz-Unterlegte 80er-Jahre-Klopper-Action-Version. Aber ist schon geil. Und du weißt, wer nicht pariert, marschiert. <lacht> weiß du bescheid. Oh, so ähm, bescheid. Und ja, die zwei Frames, die ich im Kopf hatte, eine davon hat noch gestimmt. Ah, ja. es, es kommt ein Tod vor im Film, den ich sehr, sehr viel melodramatischer abgespeichert habe in meinem Kinderkopf. Mhm. Und äh, einen, den ich richtig abgespeichert habe. Ist so ein riesiger Monster Truck über Autos fährt. <lacht> ja, das ist doch das, das Wichtigste,
1: was man, was man sich so als merkt. Kind, als Kind, Abspecher. oder? Das mit dem Monster Truck. Das ja. wurde bei meinen Kindern auch. Monster Truck.
0: Ja. Und äh, ja, die, die 18er Härte, die ist, also da, dass der früher ab 18 war, ich glaube, er ist jetzt auf 16 runtergestuft, aber der ist, schon, der ist schon härter. Und Patrick Swayze, ey, geiler Ficker. Hm. Geiler Ficker. Und du hast natürlich. Ach, wie heißt er hier? Och, nein! Hm. Wie heißt da der Totengräber von Ghost, Ghost Rider? Äh, ey, Mann, der, der immer schon alt war. Warte mal, jetzt so jetzt raus. Das
1: ist. Patrick Stewart. Ja. Der ja. war auch
0: schon immer alt. Das stimmt. Das stimmt aber wirklich. Ich meine, ich meine, tut mir wahnsinnig leid, aber sowas also macht mich gerade fertig. Ihr werdet jetzt rinschreien, Aber es ist Sam Elliott.
1: Mm, ja. Ja, 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 ja. Geil,
0: mhm. oh, der geile Typ, ne? Ey, Sam Elliott, ich will als Mann einfach aussehen wie Sam Elliott. <lacht> Wenn das du
1: alt bist, meinst du?
0: Nein, jetzt Oder schon. Oder jetzt schon. <lacht> ja. Der sah ja auch nie jung aus, soll mir keiner erzählen. Ja. Und es gibt auch einen, ich glaube, der ist, der ist schon verstorben, mit dem ich den immer verwechselt habe. Aber da suche ich jetzt nicht, weil ich nicht mal weiß, aus welchem Film Weil ich die immer verwechsel. Und ich immer nie weiß, ja, da hat Sam Elliott oder der andere mitgespielt. Mhm. Beim anderen fällt mir immer der Name nicht ein. Also kann ich nicht mal nach Filmen suchen. Nee, das war schön. Ich gucke gerade die B-Movie-Fortsetzung Roadhouse 2. Mhm. Und die ist halt genau das, was man denkt. Das ist die B-Movie-Videotheken-Version von Roadhouse 2. mhm. mhm. Und ist damit äh, okay, sag ich mal. Mit äh, Jake Busey als Bösewicht, der äh, Sohn von Gary Busey. Und mit äh, Will Patton spielt auch noch mit, mhm. das, das ist nett. Und irgendeinen anderen hast du auch noch, irgendeinen irgendein Knallcharge. Ah, hier natürlich, Oh Action-Movie-Podcast. Ey, Markus, wird mir jetzt lynchen. Äh der, der oberböse Mufti, der im Hintergrund die Feen zieht, ist fucking Richard Norton. Mm. Und das natürlich geil. Und ey, wie der im Alter auch immer noch gut aussieht, das ist einfach so krass. Und der ist immer noch, ey, boah, so will ich aussehen im Alter.
1: <lacht> ich denke wie Sam Elliott. Eine Mischung aus Sam Elliott und Richard Norton.
0: Nee, nee, Sam Elliott. Sam Elliott ist einfach, der ist, oh Gott, oh Gott. Geiler Typ, ey. Ja, das ist so gerade meins und ansonsten
1: äh, ja der kurt 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 ist wieder da hier kommt kurt ohne helm und ohne <lacht> kommt gott
0: und ohne gott hier hier kommt kommt kurt. Kurt.
1: <lacht> <lacht> ach schön da ist er wieder und diesmal ach. will er raus aus la äh, mhm. 96 das sind ganze mhm. 15 Jahre später oh mein gott äh, mhm. Auf der schönen DVD, die du mir ja wieder netterweise geliehen hast, gibt es keine Extras. Schade, schade. Hier steht ein Action-Thriller mit hoher Drehzahl. Diesmal oh Gott, von der Los Angeles Times. Die muss es wissen, weil es geht ja um L.A. Ne? Mhm. Äh, ich lese mal hier nur die Hälfte von diesem Absatz vor. Im Jahr 2013 erreicht Snake Plissken das von einem gewaltigen Erdbeben der starke 9,6 zerstörte L.A. Sein Job, in der verwüsteten Stadt die gestohlenen Datenträger einer globalen Vernichtungswaffe unschädlich zu machen. Eine Wahnsinnsmission, bei der Plissken zusammen mit Freunden, Feinden und teuflischen Gegnern und dann kommt Klammer, unter anderem Stacy Kiesch, Steve Buscemi, Peter Fonda, George, Cora Face, Cliff Robertson und Tam Greer, Klammer zu, Los Angeles komplett aufräumt. Punkt. Wird Los Angeles komplett aufgeräumt in diesem Film?
0: Also, ähm, ich als jemand, bei dem äh, Sauberkeit bei der Arbeit eine Rolle spielt, äh, würde ich sagen, nö, da nehmen wir aber noch mal einen Mob in der Hand. Mhm. Das äh, geht so nicht. Da gucken wir doch mal rüber, hier in der Ecke, guck mal, da hängen noch Spinnenweben, das ist uncool. Ja, der Text ist natürlich sehr aufbrausend. Und es wird sehr schwer, bei dem Film ohne Ironie zu arbeiten, weil der Film sich selber, dessen sehr viel bedient. Kommen wir doch mal, rollen wir das, äh, wie sagt man, das Feld von vorne auf, das säumen wir das Pferd von hinten
1: auf. Was macht man? Man zäumt das Pferd von hinten auf.
0: Dann kommen wir doch mal zur Geschichte die bei dir wahrscheinlich wieder kürzer sein wird. Deine Vorgeschichte zu Flucht aus LA, hattest du eine Meinung? Was war in deinem Kopf drin, wenn du Flucht aus LA gehört hast? Wusstest du, dass es das ein zweiter Teil existiert, bevor du da noch mal hattest? Oder wie wie ist da deine Geschichte?
1: Äh, ja, ich äh, wusste das, aber habe den einfach vorher. Also ich habe den nicht geguckt, so wie ich bei vielen äh, von vielen Sachen den ersten Teil kenne und danach nichts mehr. Deswegen ja, mir war bewusst, dass es den gibt. Ich habe mich aber nie vorher mit dem beschäftigt, tatsächlich.
0: Find ich finde find das immer wieder interessant, wenn ich das höre. Weil ich
1: habe das noch nie drin
0: gehabt, diesen Gedanken, Sequels. Egal, wie sehr die im Budget sinken. Egal, ob man vom Riesen-Kino-Mega-Erfolg zu einer Just-by-Name-Fortsetzung Direct-to-DVT und wenn es nur ein TV-Film ist. Ich musste das sehen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich einen Film habe, der mir gefällt ey, dann muss ich das große Ganze im Kopf haben. Mhm. Sofern es Kanon ist. sofern es ja, aber selbst, hier nicht
1: andersrum ist, ne? Also du hast ja den zweiten zuerst gesehen und das ganz oft. Und hast dann danach mhm. erst den ersten geguckt.
0: Ja, also ich bin 86er Bauer, Du bist 87, mhm. ne? Und jetzt war es ja so gewesen, dass ich durch, durch gerade durch meinen Vater und ich glaube auch zwei ältere Brüder, das heißt, mein Vater hat ja jeden Tag, ähm, immer fast jeden Tag zwei Filme aus der Videothek geholt. Und da war natürlich meistens Action bei. Ne? Hier und da mal ein Horrorfilm. Aber im, im Actionfach wurde ich indoktriniert, auf jeden Fall in Sachen amerikanische Actionfilme. Asia wurde ja immer belächelt. Und alles, was irgendwie medial verbucht war, habe ich bekommen. Also ich war auch immer sehr in Videospielen drinne Und wenn du da sehr befeuert wirst von deinem Elternhaus und von deinen älteren Brüdern, dann kriegst du bestimmte Sachen mit Gerade die, die im eher Jungsbereich angesiedelt sind. Und das alles, wo Knallpeng, Puff macht, das kriege ich schon irgendwie mit. Flucht aus New York war natürlich zu alt, den habe ich nicht hinbekommen und mein Elternhaus waren jetzt nicht die Leute, die gesagt haben, komm, wir holen uns mal einen älteren Film. Mhm. Sondern richtig kommerzorientiert hier das Neueste, wartet ja. Und da kam dann Flucht aus L.A., nicht aus der Videothek, aber ich weiß, in welcher Phase ich den hier sehen habe. Ich möchte, ich weiß nicht, ob ich gleich 10 oder 11 oder so, aber 12, 13, hundertprozentig, weil ich kann mich entsinnen, dass es eine Zeit war, wo man auf die Flohmärkte gegangen ist und stark auf der Suche nah war nach den großen Videokassettenhüllen. Mhm. Äh, weil das die Videothekenhüllen waren. Was bedeutete, die fallen natürlich schneller ins Sichtfeld, weil die geilen, ich, du kennst sie auch noch, ne? die mhm. großen Videothekenhüllen der VS. Weil man wusste einfach, da, da ist die Chance manchmal groß, dass du da denn welche bei hast, die indiziert sind. Und oder du wusstest 100% ach, die sind Unischnitten. In den meisten Fällen, ja, ein paar Exoten, aber da wusste man, dass selbst die geschnitten sind. Und deswegen hat man sich trotzdem die geholt, weil ich bin jemand, der nicht mit Import-Export oder hier irgend so ein, äh, aus, aus Schweiz bestellen oder Österreich oder sonst irgendwas. Hab das nie gemacht. Und da weiß ich hundertprozentig, wie diese große Videokassette mit demselben Cover, die auf der DVD ist. Und ich glaube auch selbst den selben Bildern, die hinten drauf sind, waren auf der Videokassette. Ja, und dann habe ich den sehr oft geguckt. Also ich weiß, dass ich die erste Zeit gedacht habe, was ein Käse ist ja nicht so, was finden die alle so cool. Dann kann ja der erste auch nicht so geil sein, mhm. so dachte ich. Aber irgendwie ist der denn immer wieder in den Rekorder geballert. Und ich fand den denn richtig geil. Und der, ich meine, das werden wir noch oft genug sagen, der war für mich die Inkarnation dieser playstation Plastikspielzeug zeit von damals. Und da passt der für mich so absolut drin. Und ich konnte damals noch nicht mal sagen, was ich daran gut fand. Hm. Aber ich habe den immer wieder geguckt. Das ist meine Geschichte. Und bis heute hatte ich keinen Moment, wo ich gesagt habe Oh, ich finde ihn schon so also ernsthaft scheiße. Ich hatte Momente, wo ich gesagt habe: Ja, der ist scheiße, aber er gefällt mir als Guilty Pleasure. Mm -hmm. Und umso älter ich werde, typisch äh, John Carpenter-Filme, eigentlich bei fast allen seinen Filmen, lass die mal 20 Jahre alt sein, dann sagen immer mehr Leute: Boah, ganz schön geil. Der war ja immer seiner Zeit voraus. Er war gestern auch Thema mit dem Kai Pino, da haben wir über John Carpenter redet. Man kann wirklich sagen: Alle seine Filme waren seiner Zeit voraus. Also finde ich The Ward vielleicht doch irgendwann noch gut. <lacht>
1: Ja, ich habe ihn ja nun ähm, vorgestern zum ersten Mal geschaut und äh, <lacht> habe sehr schnell angefangen zu lachen, weil ich, ob des schlechten C äh, CGIs äh, mhm. ist mir so der Mund offen stehen geblieben, wo ich dachte, war das, also aber 96 hat man das doch schon besser hingekriegt, oder? Und ich hab, Das war drei Jahre
0: nach Jurassic Park, muss ja, man sagen, ne? ja.
1: Ja, ja, ne? So. Und ich denk so, nee, das kann doch nicht, das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Ich habe äh, auf IMDb habe ich gefunden, äh, Buena Vista Special Effects, was die gemacht haben. Die, das war ein ja. ganz junges Team und die, die hatten noch keine Erfahrung mit, mit solchen Art von mhm. Effekten und deswegen sehen die so aus.
0: So krass. <lacht> ich finde diese Range so krass. Ich meine in den 90ern bis Anfang 2000er, die Revolution der CGI zu verfolgen, ist natürlich mega. Und man, ich, ich ziehe zwar immer Jurassic Park in Betracht oder als, heran als Vergleich. Jetzt muss man allerdings natürlich sagen, dass du in Industrial Light and Magic und Jurassic Park die kränkeste Speerspitze hast, wo selbst zu der Zeit Leute aus anderen Firmen nicht wussten, wie haben die das gemacht. Mhm. Und keiner wusste, wie machen die das mit diesem Programm. Und das war komplett Neuland. Und die konnten das krass aber selbst denn ohne Scheiß, selbst 98, auch wieder, ich glaube auch wieder Industrial Light and Magic, müsste ich mal nachforschen. 98 gab es aber auch schon The Mummy mit mhm. Brandon Fraser, wo auch schon sehr viel Einsatz von CGI-Effekten. Ja. Und da kannst du dir dann auch nichts mehr schön reden dass da in der Mitte von dieser Zeitflucht aus L.A. liegt so, ja. so ein bisschen naja.
1: Und, da, da. und da, da dachte ich, also ich, ich gucke diesen Film und ich, ich lache wirklich lauthals mehrmals. Nicht nur wegen des CGI, auch wegen dem tollen Basketball- Todesmatch und so. <lacht>
0: es war damals geil. Basketball war der Hit.
1: Ja. Und der Film läuft aus und ich denke mir, mein Gott, was war das denn jetzt auch im Vergleich zum ersten und so und schlafe dann eine Nacht drüber und denke so, warte, ist das, ist das alles gewollt? Ist das einfach alles so gewollt und das ist so ein Riesengroßer Mittelfinger von Carpenter gegenüber diesem ganzen Hollywood-Schmonz. So. Also es ist äh, ja sehr deutlich die Kritik, wo er bei diesem äh, Surgeon ist, bei, von, bei Bruce Campbell. Ne, das ist das ja nur, heraus, das, ist, das sticht ja wirklich so, ach ja, hier und hier sind die ganzen Plastikgesichter, die sich mhm. die müssen sich immer neu implantieren lassen, damit sie überhaupt weiterleben oder so ein Quatsch.
0: Wusstest du vorher, dass es das Bruce Campbell ist, oder hast du wirklich gesehen, dass er das ist? Ich,
1: ich habe Bruce Campbell im, im Vorspann gelesen und dachte, ah Bruce Campbell, und habe den Film gesehen und dachte bei dem, ah ist das jetzt? Also ich habe ihn nicht erkannt, aber ich dachte okay. so, ah das könnte er sein, so. Weil, ja, und ja, im Rest des ja. Films ist er nicht aufgetaucht und dann habe ich nachgelesen, ja, der war's. Ja, genau. Ich meine, da war ja die, ist ja die Kritik also, ne, so äh, sehr ja, überschwellig. Ja, ja. <lacht> Ja. So. Aber ansonsten auch, dass, dass uns ja eigentlich die gleiche Geschichte präsentiert wird, Beat für Beat, mhm. halt nur mhm. so ein bisschen hochgedreht, ne? mit hoher Drehzahl, wie es die Los Angeles Times, <lacht> Times <lacht> mhm. ähm, ja. formuliert, ist, ist das so eine, so eine Meta, weißt du, ich, ich verkaufe euch einfach den gleichen Scheiß für äh, 43 Millionen mehr Budget?
0: Also bei mir ist es ja so, ich, ich habe immer Ehrfurcht vor bestimmten Themen und ich weiß hundertprozentig, dass John Carpenter und die Geschichte, jede einzelne Geschichte all seiner Filme, dass es da Leute gibt, ey, die haben da wahrscheinlich schon Doktorarbeiten drüber geschrieben, die, die wissen Sachen und interpretieren da Sachen rein, die, die wir nicht sehen oder sonst was, deswegen will ich jetzt auch nochmal sagen, das ist halt so, wie wir es jetzt mit unserem Background auffassen. Ne? Dass das natürlich, wenn wir irgendwelche Infos da nicht kennen, so und so gemeint ist, ne? wissen wir. Aber deswegen will ich das hier nur noch mal sagen, äh, wir sind hier, Anne ist ein halber Normalgucker, wobei sie sich ja jetzt langsam aus dem Feld nach oben bewegt. Und ich habe auch nur einfach sehr viele Filme geguckt und lese sehr viele Bücher. Ich habe mich da jetzt, gerade bei John Carpenter, wo ich attestiere und ich gestern auch mal gesagt habe in dem Gespräch, kann man aber bitte mal zugeben, dass auch ein John Carpenter einfach mal Scheiße produziert hat und gerade seine letzten Arbeiten und nicht alle super Gold, was glänzt und man nicht vor jedem Film auf die Knie gehen muss und das Maul aufmacht. so Also, ähm, das muss man auch mal sagen können und deswegen muss ich auch nicht bei allem vermuten, dass da ein Geniestreich hintersteckt, bei dem, was er gemacht hat. Weil gerade, wenn man mal Interviews gehört hat von ihm, der hat ganz oft einfach eine Anti-Haltung, der hat um ganz oft einfach keinen Bock und hat richtig oft Lust, eine Autorität einfach mal den Ficker zu zeigen. Äh, von daher, und alles ist möglich. Und bei dem Film bin ich hin und her gerissen. Also ich glaube wirklich, so wie du das gesagt hast, dass es das möglich ist, dass er gesagt hat: Oh, ich bin mal hier so viel Budget und ich zeige euch. Dass ich da auch einfach dieselbe Scheiße mache wie vorher auch und dass da eine Spessere bei rumkommt, nur weil ich, wie, weiß ich, wie, wie, wie viel Millionen habe. Ähm, oder dass er sich sagt, die 80er Jahre, ha, ha, also Escape from New York hat halt die 80er so extrem krass wieder wiedergespiegelt und mein Film spiegelt halt jetzt extrem die 90er wieder mit all seinem Quatsch. Mhm. Und äh, mit all dieser. Gleichgültigkeit mit all dieser fehlenden Finesse, aber vielleicht hat er die halt auch bewusst drin gebracht. Und John Carpenter ist jemand, der die Fähigkeiten hätte, das so aussehen zu lassen, als hätte er einen Scheißfilm gemacht, aber eigentlich hat er sie angestrengt, einen Scheißfilm zu mhm. machen, mit Absicht. Mhm. Das kann auf jeden Fall möglich sein. Und der ihm auch. Allerdings ist es jetzt so die Möglichkeit, dass er einfach einen Scheiß-Film gemacht hat. <lacht> <lacht> also. Ne? aber dieser Mischmasch, dass du da einen, jemanden hast, der wirklich eine, eine künstlerische Agenda hat und nicht einfach nur ein Handwerker ist und wenn so ein Film bei rumkommt, das hat schon so viel Projektions- und Diskussionsfläche, deswegen sitzt du halt da und lachst dir einfach ins Fäustchen. Also gerade heutzutage, weil so eine Filme, wenn die heute gemacht werden, nennt man das ja High Class Trash, mhm. möchte ich sagen, wären die durch den kompletten CGI-Einsatz aber zerstört. Und dadurch, dass der in der Zeit entstanden ist, wo noch viel mit Hand gemacht werden musste, das heißt, du musst auf einer bestimmten Ebene, und die ganzen Handwerker, die haben da Liebe drin gesteckt, das ist ja nicht deren Job, einen guten Film zu machen, sondern die, die Prosthetics und alles ordentlich zu machen, die sind ja ordentlich gemacht. Und dann kommt da einer an und so ein kleiner Derwisch und zieht da so einen Film mit der Zeug ab. Ach, das ist einfach eine Mischung, das ist einfach so eine bunte Wundertüte. Deswegen äh, habe ich auch sehr, sehr viel Spaß damit. Und du kannst ja mal Erwähnen, wie der Einstieg des Films äh, dein Herz umschmeichelt hat. Mit der wunderbaren Melodie, die kommt wie am Anfang. Ja, ich,
1: äh, eigentlich der, der Vorspann ähm, fasst ja. schon eigentlich alles zusammen, was dieser Film ist. Es ist nämlich das Alte, ja. nur auf hoher Drehzahl. <lacht> 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 ähm, weil du hast das gleiche äh, Thema wie auch äh, im ersten Teil, was wir ja auch in unserem Cast so hoch gelobt haben. Ähm, aber du hast ja jetzt ein Beat drunter und du hast Laser, <lacht> so die so reinfliegen in die Schrift. Also nicht so aus, es einfach so grüne, <lacht> grüne Striche. Aber es macht halt so einen äh, so Soundeffekt dazu, so ein <lacht> 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 <und> <lacht> <lacht> So, also schon dieser, ist es ist immer noch Weiße Schrift auf schwarzem Grund, aber mit Effekt auf einmal. Und
0: Der die 90er sagen Hallo. Genau,
1: genau. Und es, es geht genauso los. Ähm, wir kriegen wieder, ist das wieder Jamie Lee Curtis eigentlich? Äh, nee, also das habe ich nicht gelesen
0: oder kann ich mir tatsächlich auch wenig vorstellen
1: aber wir haben, wir haben wieder eine ähm, weibliche Stimme, die uns erzählt, was also passiert ist. Es gab ein großes Erdbeben in LA. Ähm, auch äh, dort äh, ist wieder alles äh, voll mit Verbrechen und äh, LA wird als Insel durch eine große Flutwelle abgegrenzt ähm, von Erdbeben, er Erdbeben. Erdbeben und eine Welle, eine, eine Tsunami-Welle kommt Tsunami ja auch dazu. Tsunami genau. genau. Ja. Ist also jetzt eine Insel, wo all äh, diejenigen raufkommen, die, äh, wie sagen sie es, die ausgebürgert werden. Also alle, die sich irgendwie einen Fehltritt mhm. leisten, die werden dahin deportiert. Mhm. Sprung auf 2013 <lacht> und dann kommt er wieder. Dann geht es eigentlich Beat für Beat, es ist die gleiche Geschichte. <lacht> Du hast wie das. Also vor allem auch wie. Er,
0: er hat sich ja nicht mal angestrengt, irgendwie, dass er anders angeflogen kommt, dass er da anders hingebracht wird. Er ist aber genau dasselbe. Er hat sogar
1: also, die originale gleiche Klamotte an, die er 81 getragen hat. Das sind komplett die ja. gleichen Klamotten, die auch immer noch oder wieder gepasst haben dann. Ich dachte ja. so, echt jetzt? Er hat sogar das Gleiche an. Er hat jetzt irgendwie <lacht> Wann hat er L.A. gespielt? 98, 98? 98?
0: Ich
1: glaube, ja. ja. Ich glaube, ja. 98, er hat jetzt ja. 15 Jahre die gleichen Klamotten an.
0: <lacht> also, ich sehe, ich sehe schon ein Prequel-Comic, wo es darum geht, dass irgendein Dieb seine Klamotten geklaut hat. Und er ihn nachjagt, damit er sie endlich wieder hat, damit dieses, er hat wieder die gleichen Klamotten dann auf einmal Bedeutung hat. Ja. Weißt du, irgendein so Scheiß. Ja. Nein, der hat einfach 15 Jahre seine Scheiße da nicht gewaschen, er hat da seine vollgeschissene Buchse an, ist einfach widerlich, eklig.
1: Aber es ist trotzdem immer noch übercool. Der erste Satz ist wieder, call me Snake. <lacht> ja.
0: Und du denkst schon bei dem ersten Satz. Nee, ich mache äh, hier ja nichts.
1: Ja, ja, genau. Also da, da habe ich es auch gespürt. Im ersten Teil, so da habe ich ne, habe ich mir das angeguckt und da war ich noch nicht so, so wie du, dass du, oh, nervt mich dieser Typ. Aber ey, jetzt im zweiten Teil dachte ich echt so. Oh, echt jetzt? <lacht> Schon wieder. <lacht> <lacht>
0: ähm, da, 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 weil ich ja auch an Drehbüchern, Drehbüchern rumwerke, ne, wenn er halt die, äh, die Fans abgreifen will, ne? dann hätte ich an seiner Stelle, also entweder gehst du den Weg, dass er sagt, call me, Ach, whatever. Hm, so genau. Irgendwie sowas, weißt du? Oder dass, bevor er irgendwas sagen kann, der andere sagt, ja, ja, Maul, komm jetzt mit, ich, hab, ich, ich will ja nichts von dir hören. so dass du unterbrichst mhm. mit irgendwas. Mhm. Mhm. Aber doch nicht wieder call me call snake. Call me snake.
1: Es ist einfach komplett das Gleiche. Er läuft wieder durch diesen Komplex dadurch. Es werden diesmal wirklich Leute äh, auf den Stuhl gesetzt. Äh, im hm. ersten Teil hat man das nur so als Durchsage gehört, dass Leute auch, äh, statt, hm. äh, naja, sie haben, es wird gesagt, äh, ihr könnt euch entscheiden, das hier zu beenden oder irgendwie so. Da wurde es so angedeutet. Ja, ja. Ah, okay, du, du hättest irgendwie dich umbringen lassen saßen da keine auf, du hast die Stühle ja gesehen im ersten Teil, da saßen keine drauf im ersten? Hat man die gesehen? Weil ich war, ich war überrascht, dass, also jetzt im zweiten Teil das so, du hast ja zappeln sehen, so, ich glaube nicht. Kannst du aber recht haben, kann sein, dass sie,
0: weil ey, Du hast einfach zweimal dieselben Szenen, kann ja, sein, ja. dass ich da welche <lacht> unterwegs genau. <lacht> <lacht> um,
1: Und dann kriegt er wieder seine, seine Mission. Und zwar ist es diesmal nicht der Präsident, sondern die Tochter des Präsidenten, die eine sogenannte Blackbox äh, geklaut hat. Und du siehst das in, ähm, ja, eigentlich einem einer Virtual Reality. Die tippen da so auf so einer kleinen Disk, äh, tippen die drei Nummern ein <lacht> und zack, bist du direkt in so einer Virtual Reality drin, äh, in so einer Videoaufnahme, wo du siehst, wie die Tochter halt was klaut und dann so ganz, ganz schlimm in der Air Force 3 nicht One. <lacht> ne? Also kurzer, mhm. oh, was ist denn mit den ersten zwei? Maschinen passiert. Na, na, die erste ist ja, mit der ersten wissen wir ja, was mit der passiert ist. Die ist in New York, bums in, äh, in den Tower geflogen. Aber mit, dem, mit der zweiten, die wurde anscheinend auch irgendwann mal gekidnappt oder
0: so. Aber äh, gut, dass du das so sagst, ich hab das ja nicht als irgendwas angesehen. Ist das nicht in echt so, dass es gibt, die Air Force Two gibt's ja, ne?
1: Gibt es. Ich kenne immer nur die Air Force One als das Flugzeug des Präsidenten. Ja. Ich glaube, die gibt es, aber ist es
0: nicht so, selbst wenn die Air Force 1 da irgendwie im Arsch ist und kaputt und eine neue kommt, dann ist auch einfach wieder die ja, Air Force One, ja, ne? Ja. Ich, ich, ich habe gedacht, schon. das ist einfach nur so ein, also, so, so ein Zukunftsgebrabbel, äh, ja. dass es jetzt halt eine Air Force 3 gibt.
1: Nee, ich hätte ich jetzt dachte, okay. gedacht, so, dass das dadurch, dass das erste Flug also, hm, keine Ahnung. Okay, nee, Ja, kann, ja, ja, kann ja, ja kann aber sein. so in Wirklichkeit heißt das Ding einfach immer Air Force One, würde ich sagen. Und diese Szene, Alter, also diese AJ Langer Utopia, wie sie heißt? Utopia, auch was für ein Name, ne? Mhm. Oh, war das schlecht gespielt. War Was? Also, also da habe ich das zweite Mal laut gelacht. Nach dem furchtbaren CGI in, dem, so in den ersten drei Minuten. <lacht> sie so, ich weiß gar nicht, was sie sagt. So, sie hat dieses Ding in der Hand und ach, und ich werde jetzt hm, so, da, und jetzt zeige ich es der Welt mal und dann <lacht> hebt sie da irgendwie.
0: Die Welt muss aufwachen!
1: Genau, und, die, ja, 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 irgendwie sowas, genau. Und dann hebt sie so, so, so eine Tür da im Boden hoch und diese Szene dauert einfach viel zu lange, <lacht> wie sie da so ja. versucht, da so runterzukrabbeln und ich dachte, warum sehe ich das noch? Das ist so Ungelenk.
0: <lacht> ganz schlimm. Es hat mich so sehr, sehr erinnert an das Vorhaben von Verhofen bei Starship Troopers ganz bewusst diesen Soap-Charakter reinzubringen. Ja. Und, und da, daran hat mich das Ganze so erinnert. Ich dachte, boah, was soll das alles? Ja. Hätten die nicht einfach sagen können, sie hat das geklaut und fertig? Warum muss ich das sehen, wie sie es macht? Weil es gibt mir keinen Mehrwert, ja. was ich da sehe.
1: Ja, ja. Check ich dich. Ja, und dann, dann mhm. äh, ja. Ne, äh, ist also raus, sie geht zu dem Oberrebellenführer auf L.A. Und Snake soll Che Guevara genau, 2.0. Che, che Guevara 2.0. Und er soll da jetzt hinterher. Und er sagt natürlich nee. Und er wurde natürlich wieder, wird ihm gesagt, hier, du hast halt ein Virus. Und diesmal sind es nur zehn Stunden. <lacht> <lacht> ich denke mir so, Ey. Alter, echt jetzt? <lacht> Ey, diese
0: Szene, ne? Wo sie ihm, also wer den komischerweise noch nicht gesehen hat, er kriegt dieses Virus überreicht, als er reingeführt wird in den äh, äh, Dingsraum hier, den In den
1: Verhörraum. Ich will da einen obduk mhm.
0: Verhörraum. Und da kommt ihm dann eine entgegen, mit, die du auch später ganz oft siehst. Aber in dem Moment kommt sie ihm so gegen und macht so voll breite Schultern mit, mit bösem Blick, als wäre sie der fucking Terminator. Und streicht ihn so an der Hand und guckt ihm auch nicht hinterher. Und du denkst, warum haben die die jetzt so inszeniert, als wäre sie ein fucking Dämon? Ja, Was ich, ist also da ich, los?
1: <lacht> ja, weil sie kratzt ihn so an der Handoberfläche. Und ich dachte auch erst, ja. hä? Und so zwei Sekunden später dachte ich, Ah, okay, er wurde gerade vergiftet, alles klar.
0: <lacht> so. Aber warum ist, warum ist sie einfach so auf, auf Steroiden in dem Moment? Was ist denn da los? Und oh, diese ganze Verhörszene, ne, da hast du ja dann Stacy Keach Und es kommt ja raus, dass die denn Hologramme sind.
1: Mhm.
0: Und diese ganze Technik, die zeigen dann im Nebenraum, wo die Echten stehen. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, müssen die jetzt die ganze Zeit nach vorne gucken auf diesen Apparat, der sie überträgt? Ja. Aber sie wollen doch eigentlich Snake angucken, aber wenn sie nach links gucken, dann würden sie auch als Hologramm nach links gucken. Also das ist total dumm. Also wissen sie ja gar nicht, wie Snake reagiert, weil da steht bloß ein kleiner, viereckiger Kasten. <lacht> Und ich denke mir, was ist das? <lacht> es funktioniert also rein technisch. Ist das total dumm, was mir da gezeigt wird? Ja. Und ja. da dachte ich schon, ey, da. die ist zu viel egal in diesem Film. Ich kaufe dir das nicht ab. Ja. Also, ich glaub, also in jedem anderen Film, ja. Aber ist das, weil das seine, ist ja seine erste Fortsetzung und einzige seine Fortsetzung, einzige. die er gemacht hat. Mhm. Und ich würde ihm sogar echt abkommen, dass er, nee, ich mache keine Fortsetzung meiner Filme, aber wenn ihr mir so viel Weil er ist ja geldgeil, das sagt er ja auch immer, ne? das lässt er ja raushängen, dass er es immer schön findet, wie die ihm Geld in Arschblasen, Arsch blasen, wenn er es mal kriegt. Mhm. Und es ist vielleicht so, okay, ihr gebt mir auf was, worauf ich keinen Bock habe, so viel Millionen. Der war ja halt scheiße, mir ist alles egal. Ich da frage hier jetzt einfach mal nichts. <lacht> und genauso wirkt es. Das wirkt so richtig wie von einem Dilettanten inszeniert, wo jeder normale Regisseur dreimal rübergeguckt hat. Der, ey, das funktioniert nicht so. Wir müssen es anders angehen. Wir müssen es anders designen. Das klappt halt nicht. Das ist einfach scheiße. Das
1: weit. Drehbuch ist diesmal von, von John Carpenter, Nick Castle, Deborah Hill äh, und Kurt Russell wird auch genannt als, als Mitschreiberling.
0: Der, die letzten 20 Minuten, glaube ich, hat er geschrieben.
1: Mhm. Bei IMDb in den Punkten steht auch, er hält den für den Besseren. Und da denke ich so, mhm. also, ich weiß natürlich aus welchen, ja, ne, da, steht, da steht halt nur so, ja, so ein kleiner Ausschnitt. Ich habe keine Ahnung, was war das für ein Interview, bla, bla, bla. In welchem ja, Kontext ja. hat er das gesagt?
0: Aber ich kann ich mir sehr viel vorstellen, weil wenn er eher für sich in sich reinlachen kann, ja. dass er, die Idioten haben wir so viel Millionen <lacht> gegeben, ja. Und ja, klar, würde ich den auch für den besseren Film halten, weil ich mir sage, ja das ist mein, mein bester Ficker, den ich Hollywood zeigen konnte. Natürlich ist der <lacht> ja. bessere Film.
1: Ja. Und auch tatsächlich steht da auch, dass er elf Jahre in der Produktionshölle gefangen war. Also, dass er schon 85 mhm. geplant war. Also mhm. insofern weiß ich nicht, 85 gab es bestimmt noch keine 50 Millionen für das Ding. Keine Ahnung, was, was da los war.
0: Naja, wobei ähm, so eine Aussage, finde ich, immer recht äh, mit Vorsicht zu genießen, weil man kriegt es im, im normalen Fall nicht so mit, aber jeder größere Film steckt ewig lange in der Vorproduktion. Mhm. Also sehr, sehr selten, dass du sagst, okay, wir machen jetzt einen Film und dann, also dieses ganze Fein, dieses äh, alles, was aufs Papier kommt, ey, das hat so viele Jahre Vorlauf immer schon. Große Filme, die dann jetzt auf einmal angestoßen werden, haben 15 Jahre Vorproduktion, weil es schon mal, also darauf gebe ich nichts. Wer weiß, äh, wahrscheinlich hat irgendein Studio oder hat er Ideen rumgeschmissen, wie man es machen könnte, aber eine dafür schon Geld bekommen, weil es Ballert als äh, Pre-Production irgendwie geldmäßig abzwacken konnte. Und dann zählt das ja mit rein, also die, so eine Aussage, da sage ich immer, hm, naja, ne, ja. Ja, ey, ganz ehrlich, und dann denn kommt ja schon, die, also diese ganze, ey, wie das alles anfängt. Also er will ja alle denn auch totschießen, ne, dann kriegst du danach, oh, das ist ein Hologramme. So, fand ich noch okay, ich hätte auch, wenn ich den ranhole und irgendwas sage, wäre ich auch vorsichtig mit dem Typen so, weil der ist ja so ein bisschen unberechenbar. Dass die generell sich als Hologramme dahinstellen, okay. So. Dann hast du wird der neue Präsident vorgestellt, hm. Mr. Ben Parker aus äh, Spider-Man, den ich muss ich sagen, das ist ein schmieriger Wixbolzen. Aber Donald Pleasence haut da mehr Seele rein in seine Performance. Ja, ich
1: habe auch Also, mir waren generell eigentlich fast alle Charaktere zu overacted. Einfach, was du vielleicht mit dem Soap-Charakter Charakter gerade meintest. Es war mir immer zu viel. Auch er war Also, ich habe kaum jemandem irgendwie seine Rolle abgenommen, außer Steve Buscemi, weil er immer die gleiche Rolle spielt. So, als der kleine Nerd, der zu viel redet. So alle anderen waren mir einfach viel zu drüber ja. und er auch. Also, so.
0: Ugh. Ja, ja, also der, der, der erinnert mich halt bloß wieder, diese ganze drüber ist für mich auch wieder so Kinderzimmer-Atmosphäre. Mm, yeah. ne? Also, als wenn, als wenn du als, Ki als Kind mit, mit Plastiksoldaten oder Plastik-Actionellen oder Wrestling-Figuren spielst oder so. Genauso agiert er mit seinen Figuren in diesem Film, ähm, so wie so eine verspielte Kinderzimmer-Operette. Aber dann fängt dieser Film an und ich dachte, selbst damals, als es rauskam, wo mhm. man sich noch null mit CGI wirklich auseinandersetzen konnte, dann kommt er in. Ja, da sind so viele Szenen einfach mit diesem Das Phallus-Symbol, das, Phallus ja, das ist ja, ja mehr ein
1: Torpedo, mit dem er da fliegt, ne? Das ist ja <lacht> so ein.
0: Das ist einfach nur ein riesiger Blackcock ja. auf jeden Fall, wo also, er reinsteigt.
1: Er, er steigt da ein und meint, meinte, oh, ein Penis.
0: <lacht> ja, nehm ich. Ja. Jetzt aber voll, da, deswegen haut er ihn auch auf mehr Prozent Geschwindigkeit. Vor ja, genau, Drehzahl. Vor Drehzahl. Ähm, und allein wie er da einsteigt, ne, diese ja, Übergänge, die ja. ich damals auch schon kack waren. Du siehst diese ja. schlechten CGI, ja. wie sein, sein Verdeck ja. aufgeht, er reinsteigt, du siehst, okay, er ja. ist jetzt da irgendwo in so einen gebauten Kack eingestiegen, wo, wo sie am, an der Seite einfach so ein bisschen dran ja. rütteln, weißt du? <lacht> es sieht so kack, er sieht einfach so kacke aus. Und dann wird es ja noch schneller, wird er da reingeschleudert ins Wasser. Jetzt muss man sagen, okay. Äh, diese Wasseranimationsdinger, die gab es als Preset in der Form, wie es heute existiert. Heute haben wir ja diese Superfirma, die sich nur auf Wasseranimation spezialisiert, die ja für alle großen Filme halt arbeitet, die überall engagiert wird. Und da, äh, die sind in fünf Jahren sind die halt so weit, dass du Wasser nicht mehr unterscheiden kannst, egal in welcher Situation. Ähm, die gab es damals natürlich nicht, ne? Ist okay somit mussten alle selber klarkommen. Aber wie du gesagt hast, eine Firma, die sich 0,0 mit solcher Art Effekte auskennt, und die soll verschiedenste und auch lange Wasseranimationen machen, einfach das Schwerste, animiert doch gleich ein komplettes Mensch als 3D-Modell. Und er knallt da runter und es sieht einfach alles scheiße aus. Und dann kommt für mich echt einfach nur das Schlimmste, wo er da unten langfährt, also ich fand es schon scheiße, wo er durch dieses Riesengebäude fährt und man sieht die Glassplitter als 3D-Raster-Effekt in seinem Display. Und ich dachte, oh Gott, Leute, okay, jetzt Atari so, ihr fällt das. Und dann kommt diese Szene, wo er im Universal-Park mhm. vorbeifährt und, der Hai. und dieser animierte, der Hai. der Hai nach ihm beißt. Und man sieht einfach gar und ich weiß bis heute nicht, Wollten die vielleicht sogar so tun, als wäre es wirklich ein echter Hai? Mm. Oder soll das diese 3D-Animation von Zurück in der ja, Zukunft genau, sein, Juni Park Hai? Wo du dich dann fragst, unter Wasser, ja. die scheint eine richtig gute Elektrizität dazu haben. <lacht> das ist so ein ich also, war, auch,
1: Die nächste Szene danach, hab ich, da habe ich so, oh, hab ich oh, so ja. gelacht. Also, er kommt da an mit, mit seinem U-Boot. Und mhm. er will es irgendwie da hoch, er will es da hochziehen auf diese, auf, weiß nicht, auf so ein Pier. So, dann bröckelt das alles unglaublich schlecht, CGI-mäßig, bröckelt es auseinander und, und er klettert wieder hoch. Und das U-Boot, das fällt nur zurück ins Wasser. Das explodiert nicht oder irgendwas. Aber bei, dem, bei den Leuten, bei den Commanders, sagen, sagen sie: Wo ist das U-Boot hin? Wir können es nicht mehr sehen. Und ich denke so, Hä? Es ist doch einfach nur wieder zurück im Wasser, da wo es vor fünf Sekunden auch noch war. <lacht> das ist doch bescheuert.
0: Ey, noch besser. Noch besser. Also, das ist schon, das ist schon glorreich, da muss ich auch sagen. Das ist glorreich. Was ich noch geiler finde, ist, wo er oben ankommt und aus dem Ding ja, aussteigt. Das ist ja genau das Gleiche, was siehst. du gerade
1: erzählt hast mit dem Aussteigen. So.
0: Nee, da ist noch schlimmer. Ja. Da ist noch schlimmer, weil du siehst, dass sie einfach nur über das gesamte ja. Bild eine graue Masse gezogen haben, was die Kante genau, vom U-Boot genau. sein soll und im Hintergrund wahrscheinlich einfach nur irgendein schwarzes Plastik ja. aufgestellt haben und er steigt halt einfach nur vor diesem Plastik auf ja. und dadurch, dass du vorne eine schwarze Kacke hast, soll es suggerieren, als wenn er gerade aus was genau. aussteigt und du denkst dir so Hauen und Pappe für 2,50 Mark. 50. Es Ey, sieht Leute. Das ganz,
1: ganz, sieht ganz, ganz furchtbar aus. Ich fand auch süß, wie er versucht, mit der Hand dieses Ding festzuhalten oder hochzubuchten. Ich denke mir so, das ist doch ein U-Boot, das wirkt, wiegt mehrere Tonnen. Also so stark bist du nicht, Snake Plissken. Sorry.
0: Äh, ganz ehrlich, das war einfach nur, vor allem auch wie er schon im Wasser den Leuten den Ficker zeigen will, dass er sofort irgendwie auf 85% da ja. hoch oder so. Und die sagen ihm vorher, die sagen ihm vorher noch, ey Snake, pass auf, da wir haben da viele Indifferenz da oder viele Gegenstände, pass auf, wie schnell du da. Das ist ein guter ja, Rat. Ja, ja, und er
1: sagt, ich habe doch keine Zeit. So. Ja, super. Genau. You know. <lacht> Mega.
0: Alter. Alter. Ganz ey, da sitzt du einfach nur da und denkst dir, was ist hier dann, los? Dann tauchen da und. so ein
1: paar Surfer auf, die da einfach nur so, mhm. also so so die kommen so ins Bild. Aber sie machen nichts Wobei ich
0: ist ja die erste Einbindung von so typischen L.A. Tropes, mhm. ne? Weil du hast ja natürlich in L.A. die Surfkultur und wo sich ja auch dann später die Skatekultur daraus herausgebildet hat und du hast ja Venice Beach und so. Und das fand ich schon okay, dass die dann so Surfer einbinden, die dann da auch so da sind und Peter Fonda als äh, scheinbar wieder
1: Den von denen. Pipeline heißt.
0: <lacht> Pipeline, geil. Das war für mich auch damals schon, weil ich habe mich immer sehr viel für, für Skate-Kulturen zu interessiert, deswegen wusste ich auf jeden Fall mit L.A. das zu mhm. verbinden. Und das war für mich dann so, ah, okay, L.A., Surfer, okay, ich weiß, wo du und ich weiß, was sie damit machen wollen. Äh, du fragst dich bloß die ganze Zeit, auf welchen Wellen wollen die da surfen in der Nacht, wo keine sind? Oder ist das so eine Na, das meine ich, genau.
1: Sie kommen halt so unmotiviert so ins Bild. Und ich denke so, ja, ja. Und jetzt? Weil er läuft ja auch einfach weg, ne? Und Peter von da kommt läuft ja. ihm hinterher.
0: Und sie haben auch nie wieder eine Bedeutung, nein. ne? Nein. Also, <lacht> wäre deswegen so ein, so, so ein Foreshadowing, dass er da, okay, vielleicht später noch mal hin, weil sie irgendwas mit Wasser brauchen oder so, sagen, ey, ich habe da ein paar Typen gesehen, vielleicht können wir die anhauen. Irgendwie sowas, aber nein. Er hätte auch einfach in den Wald gehen können und ja. da kommt auf einmal ein obdachloser Peter von da. Ja. Also.
1: Richtig. Aber es, ja. Ist, es
0: ist so geil. Aber es ist, wie gesagt scheißegal. Wo bringen wir die Surfer-Dudes unter, weil LA brauchen wir Surfer? Ja, das ist eine einzige Szene mit Wasser haben wir eigentlich bei der Welle, aber da will ich diese Zweier-Ding mit Peter von Wo haben wir noch Wasser? Ja, dann kommen die da hinten, kommen sie einfach ins Bild und ist gut. So. Ich glaube, mit dieser Einstellung hat er den Film gemacht, das ist einfach, ihm ist alles egal. Finde ich großartig. Ja, aber Peter von muss man auch sagen, ne? Ey, dem ist auch nichts heilig, ey. Ich halte ja Peter von der ist einfach eine geile Sau. Ist mhm. auch schon verstorben, oder? Peter von? Ja, ich meine ja. Mhm. Besonders nachdem ich äh, ich habe ja Easy Rider auch sehr spät gesehen. Und habe den mittlerweile auch in zweifacher Ausführung hier. Und der ist ja wirklich so geil, wie alle sagen. Und seitdem ist auch Peter Fonda für mich versteht, die Größe seines Namens und für was er steht und für welche Generation und so. Und warum er immer bestimmte Rollen nimmt, wie der Teufel in Ghost Rider da und so. Und äh, jetzt ist er hier halt der Obersurfer, immer noch coole Hippie-Dude. Verstehe ich schon und deswegen bin ich Peter Fonda nicht böse und wie er eingesetzt wird und ich allein, wenn ich Peter Fonda so höre und ich sehe den einfach, der hat so was erhaben. Mhm. Obwohl er selber nicht forciert und das mag ich sehr. Deswegen finde ich ihn cool. Da sage ich gar nicht
1: Aber seine Rolle ist aber halt
0: auch so... Da, da, da glaube ich ganz ehrlich, dass das so ausgeschrieben ist, als ich gedacht wäre, du, ey, pass auf, hier gibt es eine Surfer-Szene und wir sollen nicht so darstellen, als wärst du schon der oberste Coole von den Surfer-Typen. Ja, ja, und dann passt halt wieder von da. So, weißt du, machen wir. Ja, ja, klar, wer denn sonst?
1: Ja, aber okay. also an sich bringt er, er, er gibt der Story nichts
0: er, er gibt ihm Surfbrett. Er
1: gibt ihm Surfbrett, damit er diese Tsunami-Welle reiten kann, die zufällig da kommt, wenn er da ist. Auf die ist. müssen
0: wir später noch ja. einzeln eingehen. Ja, ja. Großes, was da noch kommt.
1: Ja, ja. Ja, er, er läuft dann erstmal in, in LA rein. Da gibt es jetzt sehr, sehr viel mehr Extras, ne? Viel, viel mehr Los da in LA als noch in New York, äh, habe ich das Gefühl. Sehr viele Girls, also er ist gleich so im Rotlichtbezirk oder keine Ahnung, ob es da an jeder Ecke so aussieht. Und sein Informant, tja, ist kaputt. Äh, nee, nee, war,
0: war das der Informant, war das nicht auch schon ein Rettungsteam wieder, was sie vorher losgeschickt haben? Und nur noch einen konnten sie.
1: Das nicht. Na, so ich, hab's nicht mit. Ich, ich dachte, es wäre so der sozusagen eingeschleuster also se, seine, wie sagt's die Uhr? Seine Zielperson oder irgendwie so? seine Kontaktperson, glaube ich, wird gesagt. Irgendwie so was. Irgendwie so. Egal. Der ist aufgespießt,
0: der hängt, der hängt da perforiert an einer, <lacht> den nimmt sie als äh, Zielscheibe für Messerwurfspiele. Dann kommt auch schon diese uncoole Szene mit der Waffe. Da also, ist halt ein Typ, der wirft halt Messer auf seine Zielperson, die Zielperson hängt längst tot an der Wand. Und, aber sieht noch recht frisch aus, wo, mhm. wo ich ja mal hingucke, okay, die soll da schon lange hängen, die würde anders aussehen, die Leiche. Aber das wäre so ein Ding, wo ich immer dran rummecker. Und Pliskin ist zu ihm gleich wieder so, so abweisend, so, so, so asozial ne? zu ihm. Er, er ja, ja. will halt mit ihm nichts zu tun haben, fragt nur, ey, wo ist Cherbo Und ja, daraus ent, entsteht so, okay, die beiden können sich gleich so auf, auf erster Nasenlänge nicht leiden. Obwohl der andere eigentlich mit seinem ersten Spruch ihm eher zugetan ist. Sagt, ey, willst du auch mal werfen hier so? Mhm. Ey, ich wette, du schaffst es nicht so. Und ja, dann geht halt Snake raus, weil er dann rausgefunden hat, wo der angeblich ist von so einer äh, von so einem leichten Mädchen, was er da fragt. Und dann geht er auf der Straße, dann kommt dann steht der Typ mit irgendeinem so Dumpfdulli-Kumpel dazu. Ey, hier, gab mit dir hier, sonst irgendwas. Und Snake läuft halt einfach weiter, bis der andere Typ ein Messer werfen will. Und genau in dem Moment dreht er sich um und er schießt den Typen. Und dann denkst du, hä, ist auch wieder so Quatsch. Mhm. Weil das ist nicht cool, du konntest gar nicht wissen, wann er dieses Messer wirft. Und warum hast du ihn nicht gleich einfach erschossen, wo er seinen Mund aufmacht? Denn hätte hat gesagt, cool, so gleich mal das Maul gestopft. Ohne, mhm. Aber er wartet richtig so lange und das ist ein Moment, bis der Typ sein Messer zieht und das werfen will. Und ich denke, nee, das macht schon wieder uncool, weil das schon wieder totaler Quatsch ist. Mhm. Und ja, wobei er cool nach hinten fliegt. Also der kleine Stunt, wie er nach hinten geschleudert wird, was natürlich... Totaler Quatsch, ist, der würde so physikalisch nicht nach hinten ja. fliegen, aber scheiße, ja, sieht irgendwie cool aus, sieht hart aus, wie er auf dem Boden aufknallt. Also selbst als kleiner Junge hätte ich mit zehn Jahren, elf Jahren, 12 Jahren da sitzen müssen und denke, Haha, jetzt hat er den erschossen, geil, wie cool er ist. Und ich weiß, dass ich damals schon da saß und hm. Ja, er ist nicht cool. Er
1: ist einfach nicht cool. Er ist nicht cool, obwohl er dieses Mal äh, ganz in Leder gekleidet ist oder sogar es ist ja sogar noch mehr als Leder, es ist ja irgendwie so Lackhitze Lack, ne? hitze absorbierend und, und was weiß ich alles. Ja, mit so einem coolen Ledermantel.
0: Das ist schon geil, ne? Auch die Klamotten, mit Oberteil, seine Hose sieht schon geil aus. Ich
1: finde ich finde auf jeden Fall besser als im ersten Teil. Ja, äh, das kann ja, er. ja. Kann er, kann er tragen. Und er läuft dann nach, äh, wie hieß das? Funland? In, in diesen Vergnügungspark rein. Ha oder ha Happyland? Happy, Happyland, happy, happy Place. Jetzt gucke ich. Happy Kingdom. Happy Kingdom. Happy Kingdom, ja. was äh, natürlich auf Disneyland anspielen soll. Aber sie haben Disneyland nicht gekriegt. So, Disney mhm. hat gesagt: Nee, nee, nee. <lacht> da geben wir unseren Namen nicht für her. <lacht> Schade das große Party und dann kommt unser Bösewicht genau wieder in einem extravaganten Auto. Diesmal ist es, mhm. sind es nicht Kronleuchter vorne dran, sondern eine Disco-Kugel hinten dran. <lacht> <lacht> <So>, oh Mensch. <lacht> <lacht> und der macht da groß Parade und das sieht, das sieht cool aus. Da wieder viele, viele, viele Extras, die da rumlaufen. Und dann fährt Snake halt hinterher. Mit dem er schnappt sich ein Motorrad, haut da einen runter. Dann kommt gleich der nächste furchtbare CGI-Effekt, äh, wo er mit dem Motorrad so springt und direkt auf den, den pickup truck
0: so, Jetzt sag ich dir was? Ich finde den geil. Echt? Ich finde den, find den, find den Shot mhm. richtig geil, weil er äh, antiklimaktisch äh, eingesetzt wird, weil er die Kamera so schräg hält. Mhm dass er quasi an der, an der Flucht mhm. quasi vom Motorrad die Kamera anlegt und nicht an dem Auto, wie jeder normale äh, Kameramann wohl machen würde. Und dadurch springt das Ding so fast auf die Kamera rauf. Und du siehst, wie es ja von hinten kommt. natürlich, du siehst, dass Aber der an einem siehst, Seil hängt. Aber du siehst,
1: dass es ja. so komisch so zur Seite fliegt. Also, so, dass es nicht er so es fliegt, es es wie es, es fliegen es würde.
0: Genau, genau. Also, die Fliehkräfte und physikalisch ist total Quatsch. Aber ich finde halt vom, vom Kamerawinkel, ich finde den Shot geil. Hm. Und deswegen, ist auch total, man er kommt da mit, ey, wie viel wird er mit dem Motorrad da knallen? 50 kmh vielleicht? 50, 60 ungefähr? So ja, schnell? Ja, ja, ja. Und er knallt auf die hintere Ablagehaube von diesem Auto und er steht halt total, als würde er mit dem Magnet sofort da festhalten. Ey, der wäre da auch totaler Quatsch. Wie alles Quatsch ist, aber es ist halt Kinderzimmer Quatsch Und ich muss sagen, die ganze Szene, eigentlich bis er halt auch runterfliegt, finde ich ganz okay, finde ich ganz cool inszeniert. Ich finde sie tatsächlich ein bisschen
1: langsam. Mhm. Äh. Ich finde sie gut unterlegt mit, mit der Musik, die ist sehr passend auf seine Schläge geschnitten tatsächlich. Das ist sehr laut, sehr ähm, viel Drums. Und die ist sehr passend zu Action passiert, die Musik schwillt wieder an, es ist kurz Pause, auch in der Musik ist eine Pause. Das ist mir dazu aufgefallen. Na, und du siehst halt Snake mal wirklich das erste Mal, seit dem ersten Teil eigentlich, wie
0: er wirklich proaktiv zeigt, ja. äh, dass er ins Geschehen reingeht und äh, da das alles macht. Ich hab's nicht ganz verstanden, wie, die, wie der Bösewicht in dieser Welt funktioniert, weil er wird ja von allen bejubelt, von allen und jenen. Und die wissen ja, er ist der Heilbringer und weiß ich nicht, was alle. Mhm. Und du siehst, wie, wie da ein Typ quasi von seiner Garde das Motorrad klaut und auf den zufährt. Da hätte ich mir gedacht, okay, würde nicht aber die ganze Masse, weil so schnell und krass ist er nicht unterwegs, dass man ihn nicht stoppen könnte, würde nicht ja, die Masse, die da steht, würde die nicht auch sofort auf ihn rauf?
1: Ja, ich hatte auch tatsächlich, während ja. die Szene lief, habe ich auch überlegt, würde die Parade nicht einfach stehen bleiben? Also auch die Autos? Damit mhm. er das direk, damit er ihn direkt konfrontieren kann? So, Alter, sag mal, was machst denn du hier mit meinem
0: Typen? Ja, ja, weil die sind ja auch einfach total überlegen in der Mannzahl. Ja. Und das, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Darüber denkst du natürlich nicht nach, wenn du den jetzt im Film guckst, weil die Szene an sich besser funktioniert als so viele andere Szenen in dem Film. Aber da habe ich auch gedacht, da, da merkst du auch das erste
1: Mal, dass der Schurke, der Bösewicht, recht farblos ist. Also ja, ja, der hat an sich nichts. Ne, der sagt einfach nur, äh, das macht man aber nicht mit mir. So, ja. So, ja okay. Ich meine, er, er
0: wirft diese Wurfkugeln, diese Wirkwurf. Ah, die Bolas.
1: Er wirft, die Bola, er wirft die Bolas und äh, trifft Snake, Snake fällt runter und er fällt so, dass seine Jacke, sein großartiger Mantel, <lacht> unten äh, am Boden irgendwie festhängt, dass er ihn jetzt ausziehen muss. <lacht> da dachte ich so, hä? Mhm. Äh? Wie? Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Ähm, aber jetzt das haben wir, Drehbuch braucht. Jetzt, jetzt haben wir halt den, den Snake ohne Mantel wieder. Weil in Teil mhm. 1 verliert er ja auch irgendwann seine Jacke. Ja. Und das ist genau der Moment, äh, wo wir jetzt so einen Mexican Standoff haben mit drei oh, anderen. Das ist so, so peinlich einfach. <lacht> mit drei anderen Leuten. Und alle, äh, alle haben ihre Waffe und er so sagt, nein, nein, nein. Er hat so eine, so eine Dose in der Hand wir schießen erst, wenn die Dose, ich werfe die hoch, wenn die auf dem Boden landet. Und die machen natürlich, die sagen alle, ja, klar, machen wir. <lacht> und er wirft Alla. die Dose hoch und knallt alle ab. Und sagt danach, und die Dose fällt runter und dann sagt er Draw. Oder Zieh.
0: Es so, ist so uncool.
1: Oh Gott. Und dazu hast du auch noch so typische Western-Musik tatsächlich. So. Ja, ja. <lacht> Auch so, da aber, weiß ich, also
0: Mensch. Das ist der größte Moment, an den ich mich in der Kindheit aus diesem Film erinnern kann, weil ich, vielleicht ist es der erste, an den ich mich generell deswegen erinnern kann, dass ich diesen Cringe-Moment hatte, mhm. diese Fremdscham gegenüber einem Film ja. und das fand ich, weil das so uncool ist, oh nee, so wie uncool ist denn ein Held? Ja. Der ja nicht ist. Damals dachte ich natürlich, er soll ein Held sein. So, heute weiß ich natürlich, ist nicht mal ein anti -Held. Für mich ist er einfach halt ein Proll. Mm. Ähm, so ein bisschen. Ähm, da passt es dann natürlich besser, dass er das so macht. Und ich kann es mir jetzt besser herleiten, dass er halt macht, was er tun kann. Hauptsache er überlebt und er, mhm. er scheißt auf so Heldenmoral-Scheiße. Ja. Deswegen kann ich es heute besser verstehen, macht aber die Szene halt nicht cooler. Also, das ist einfach so. Oh, hätten sie ihn nicht einfach rausnehmen können. Er kann aber wegrennen. <lacht> <So>. <lacht> ja, ey, ich finde es wirklich, ich finde so schon, weil er rennt ja dann sogar weg, als noch mehr kommen. So, weil zweimal würde der Trick wohl nicht funktionieren. Ja, ja. Oh, nee, nee, also das ist wirklich so wo ich jedes Mal zusammenzucke. Das ist so, nee, nee.
1: Er läuft ins nächste Setpiece so, äh, und äh, wird gefangen genommen zusammen mit äh, Talisma einer, einer Frau, die, die er im Gebüsch kennenlernt. <lacht>
0: <lacht> so fangen die besten Freundschaften ja, genau. an, kann ich bestätigen.
1: Und sie, sie kommen in ein äh, Krankenhaus. Ist es auch tatsächlich ein Krankenhaus? Ich glaube, ja. Wo der oh, Wie heißt der denn direkt? Der, der Beverly Hills Surgeon. oder The Surgeon of Beverly Hills, glaube ich, heißt der.
0: Heißt er nicht sogar Surgeon äh, Commander?
1: Der Hat, hat er nicht so, so einen Rang? Surgeon General. Surgeon General, General. of äh, Beverly Hills. Aber das, Beverly das heißt einfach nur der, also der Surgeon, so der, der oberste. Also Schönheits der, Schönheitschirurg, der, der oberste. Schönheits genau, genau. Also das ist kein militärischer Rang in dem Sinne. Gespielt von Bruce Campbell, den man äh, nicht erkennt. Also nicht, also wenn man es nicht weiß, ah. also wenn man es weiß, glaube ich, ja. Dann ja. Und so Und ich hatte ja auch Weil, so dieses, ah, ist er das jetzt? So ähm, von, Aber eher so von von der Sache, wie er spielt, habe hab ich das Gefühl.
0: Also, er spielt halt sehr mit. Mein, ich meine, selbst seine Biografie heißt, glaube ich, The Chin. Seine, seine, mhm. Oder sein erstes Buch heißt The Chin. Ist er ja leider immer noch nicht auf Deutsch. Der hat wunderbare Bücher geschrieben, die einfach nur wahnsinnig witzig sind, wo er über die. Ja, einfach über Hollywood und Dreharbeiten und so schreibt. Und das ist einfach. Das ist ja so ein am Boden gebliebener Mensch, so der ja auch mhm. auf Hollywood komplett scheißt. Ne? Deswegen äh, kann man das schon sehr verstehen, dass. Äh, Carpenter, der ihn ja generell schon kennt, der auch mit, mit anderen Produktionen von Carpenter in Verbindung gebracht wird, dass die sich generell gut verstehen, kann man es leicht nachzuvollziehen, weil die beide mit Hollywood nichts so anfangen können. Er ist halt, er hat ja dieses markante Superkin und so, was da einfach hier auf die Spitze getrieben wird. Und das ist schon sehr cool. Und es ist wie, ich finde, wie die Double-Dragon-Version äh, seines echten Gesichts mhm. Und es äh, ist einfach wunderbar und dass er die Rolle übernommen hat und ich sag mal, jeder, der Bruce Campbell halt, also jemand, der jetzt sagt, hä, wovon reden die da und wer ist denn Bruce Campbell, dass die ihn so hochrenten Natürlich aus tausenden Produktionen, er ist im Grunde Mr. B-Movie und äh, Mr. Eigenironie und natürlich kennt man ihn da aber am meisten aus der Evil Dead-Reihe. Oder äh, ja, also, Sam Raimi-Produktion ja. generell.
1: Ich äh, habe ihn tatsächlich kennengelernt in äh, Xena. Hercules. Xena, Xena und Herkules. Äh, als Nebenrolle, als der, der so ein Tausend so Sasser, so ein Dieb, äh, wo er auch schon so die, die lustig, der lustige Nebencharakter war. Boah, so, da habe ich ihn zuerst kennengelernt. Wer hat Hercules und Xena produziert? Sag, wer? Sam, Ra Sam, ah. Sam Raimi. Ach, tatsächlich. Mhm. Cool.
0: Und ja, ey, super Typ, ich, ich, ich bin nah dran an, an Vergöttern mhm. dieser Person, weil der auch, wer ähm, sich mit, mit seiner Filmografie mal auseinandersetzt und mit seiner Person, da merkst du, da ist jemand mit sehr viel Intellekt hinter, der sehr gute Ansichten hat, über der äh, auch ganz in Ruhe in seinem kleinen Häuschen im Wald lebt und äh, oder auf dem Berg, ich glaube, auf dem Berg irgendwo so im Kleen und auch nur seine Ruhe haben will und ähm, ganz, ganz reflektiert alles betrachtet und wenn du mal siehst, so Filme, die die er für wichtiger hält und so, da ist so ein geiler, wie heißt denn der, Time, Time irgendwas, ein schwarz-weiß-Film, ein schwarz-weiß-One-Shot-Film mhm. äh, um, um einen Bankraub und so, da siehst du mal, wenn er die Chance bekommt, halt ernsthafte Rollen zu spielen oder mal den, den Bruce Campbell aus seiner Figur rausnehmen zu dürfen, dass äh, er da wirklich was hinter steckt. So. Und ähm, das ist, deswegen, den kann man gar nicht zu hoch loben, diesen Menschen. Deswegen, überall, wo der immer mitspielt, bin ich dennoch so, dass ich erstmal fünf Minuten an Bruce Campbell hängen bleibe ja. und über ihn erzählen will. Ja. Äh, habe ihn ja auch zweimal als Figur hier stehen: einmal als Ash und einmal als Evil Ash. Mhm. Und äh, ein, ein wunderbarer Mensch, ja.
1: Ja, hier dann jetzt also als Surgeon General of Beverly Hills. Äh, mit einer unglaublichen Maske, also sein Gesicht sehr, ja. also aber auch alle in dem ganzen äh, Setpiece, wir befinden uns da also in einer Schönheitschirurgie und äh, es wird gesagt, diese, äh, Sie sehen schon fast eigentlich aus wie Zombies, brauchen immer wieder neue Implantate, um, um am Leben zu bleiben <lacht> und da braucht man natürlich Frischfleisch und wer ist denn nun frischer? als ein Snake Plissken und diese Talisma. Ne?
0: Also diese Taslima, ne? Oder kann man Taslima. ja mal sagen, die ist von äh, Valeria Giolino. Ähm, wir kennen sie natürlich alle noch mit äh, einem Lächeln im Gesicht aus Hotshots. Mhm. Wer war nicht verliebt in diese blauen Augen? Und
1: was ist eigentlich ihre Rolle hier? Also, es, ist, es ist keine Rolle. Es ist keine Rolle. Nee. Es ist ähnlich wie, wie äh, Peter Fonda. Das ist, er wird einfach von einem Setpiece ins nächste geworfen. Da sind irgendwelche Leute, mit denen man halt mal reden muss. Aber sie hat.
0: so N NPCs, ne? Ja,
1: ja, total. Die sind da beide gefesselt. Bruce Campbell will das eine Auge noch haben von Snake. Er schafft es, ihn da kaputt zu machen. Und sie rennen ins nächste Setpiece. So. Und, und
0: ihre Brüste will er scheinbar
1: ihre Brü ja also sie sieht ja auch gut aus ne ähm, aber pff, so es ist so ja und dann laufen sie und dann finde ich ganz schlimme Szene wo sie dann sagt äh, also sie sind da raus und dann sagt sie mhm. ach weißt du ich bin gerade von äh, ich habe mich gerade frisch von meinem Freund getrennt kann ich kann ich dir nicht was Gutes tun heute Nacht oder irgendwie ja, so sagt sie und ich denke ja. mir Why? Warum? Nein. Und dann aber auch noch mit diesem, ich habe mich frisch von meinem Freund getrennt. Alter, du bist da in dem Sündenfuhl L.A. Das ist scheißegal, ob du, aber nein, sie ist eine Frau, sie muss das, das moralisch Richtige tun. An ich bin von meinem Freund getrennt, naja, ich darf das jetzt.
0: <lacht> was, na, was, was ich schlimmer finde, ist, äh, wäre sie als äh, äh, sehr bettspringerisch, sag ich mal, sehr wirklich im negativ unterwegs gewesen, dass sie sehr schlampig dargestellt mhm. wird, schon von Anfang an. Ja. Und sie, sie gleich probiert so, ey, ich bin übrigens von meinem Freund getrennt und so, dass man das als richtigen Trope die ganze Zeit mit ja. einspielt. Hätte ich gesagt, okay, ist ihre Figur, die wird also dargestellt, aber sie wird ja von Anfang an als eher so ein bisschen, sie ist schon ein süßes Naivchen, sie wollen aber sehr schnell klarstellen, dass sie auch mit ihm mitkämpfen will und so. Ne, Sie wird ja auch optisch jetzt so darstellt, dass sie eher jemand ist, der vielleicht um eine Hand anpackt, auch wenn sie wahrscheinlich nicht immer ganz weiß, wie. Aber sie wird jetzt nicht als eine Person dargestellt, wo, wo jetzt nur ums Körperliche geht. Und dann kommt dieser Spruch und dann auch so komisch inszeniert, wo ich denke, Ih, ist gerade richtig eklig.
1: Ich fand es ganz, ganz schlimm, was ja aber dann auch wieder das von, von Teil 1 spiegelt in diesem Café. Äh, diese Frau, die ihn da auch einfach geküsst hat, wo du ja auch nichts gespürt hast. Ne, Aber hier finde ich es noch auf Ach, so, so unnötig, weil du auch gar nicht weißt, wer sie ist. Wenn sie jetzt weiter eine Rolle spielen würde, ja? Wenn sie ab jetzt, dass du weißt, okay, dieser Charakter führt ihn jetzt noch sonst wohin oder irgendwas. Aber nein.
0: <lacht> nee, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass er erschossen wurde. Weil sie war sehr schnell eine Person, die mir egal ist. Und äh, ich, ich hasse einfach Personen, die vor sich hin stottern und unbedingt unseren Helden brauchen, um weiterzukommen und sich so an den hängen. So, ja, du? es soll
1: ja eigentlich andersrum sein, ne? dass, die, dass die Nebencharaktere irgendwie den, den Held stärken können, weiterbringen können, ihm was geben, keine Ahnung. Aber wenn es halt andersrum ist, ja, wozu brauche ich dich?
0: Naja, oder wenigstens halt, äh, ich meine, wenn sie, wenn sie sie kurz als Figur brauchen, damit er sich befreien kann, okay aber sie hätte ja auch sagen können: Du, pass auf, hier trennen sich unsere Wege. Ähm, Aber er tschüss. brauchte
1: sie ja nicht mal, um sich zu befreien. Er hat sich komplett selber befreit und hat sie danach befreit.
0: Ja. Also ich äh, verstehe, <lacht> ich check's halt auch nicht ganz. Das also, ist
1: komplett, als wäre, als äh, weiß ich nicht, als wäre das irgendwie eine andere Entscheidung an der Stelle gewesen. Valeria Golini war gerade am Set und man denkt so, äh, äh ja, äh, wir finden schon eine Szene für dich, komm mal ja. Irgendwie
0: so, ne? <lacht> wobei, ich, äh, äh, wobei ich diese ganze Maskenparade halt geil finde. Ne? Also diese ganze Szene, zum Glück ist ja mit dem Auftauchen von ihr, ist ja dann im Grunde auch das Auftauchen von äh, äh, Bruce. Hm. Und da sage ich dann einfach, der, der stiehlt für mich halt immer jede Szene, wenn der im Bild ist. Also auch die Masken, ey, die sehen alle so geil aus, das sieht so asozial aus, wie er einfach Bock hat, äh, diesen, diesen Halbbewusstlosen zu spielen, wenn er diesen Pfeil in die Stirn kriegt. Mhm. Da habe ich einfach wahnsinnigen Spaß an, weil er siehst du auch wieder,
1: dass er vom Theater kommt und so weiter. Absolut. Und ich glaube, diese ganze Szene war wunderschön, auch wieder, weil du mal weil richtige Effekte hattest im Gesicht, ne? Nicht dieses blöde CGI. so aber am Ende war sie da komplett unnötig, weil er wurde gefangen ja, ja. genommen, so oder so, und er hat sich selber befreit. Sie war, sie, du hättest die Szene ja. genauso spielen können ohne diesen Charakter. Und,
0: und er will ja sogar äh, als erste lieber sein Auge, anstatt äh, von ihr, ihr ganzen Körper, weil er sagt ja einmal, äh, falls ihr euch wundert, er sagt, er fesselt einmal komplett ihr, ihre Brüste und sagt, die sind ja echt. Und äh, da merkst du, okay, die wird er ihr wohl auch abnehmen wollen mhm. und so. Das heißt, er hat zwei Personen, was du aber nicht brauchst, weil er will ja ihn, und er befreit sich auch, allein. Ja, genau. Und hat im ersten Moment auch überhaupt gar keinen Bock, sie zu befreien, genau, weil er halt auch sie nicht Sie ruft braucht. Ihn noch
1: hinterher, Alter. Äh, ach ja, genau. Sie sagt, ich kann dich hier rausbringen, du brauchst mich. Aber was du dann siehst, ist, nächste Szene, sie sind raus.
0: Naja, also <lacht> Sie sagt ja noch nebenbei, die laufen ja in, den, in, den, in der Kanalisation rum. Und sie sagt ja, denn hier haben wir uns früher rumgetrieben. Ich kenne die wie meine Westentasche. Ja. Oder wie, den, wie meinen eigenen Handrücken. Aber ganz ehrlich, Snake ist doch nicht doof. Der wird ja wohl in der Kanalisation wissen, in welche Richtung er wenigstens laufen muss. Ich, also, also das fand ich auch alles äh, äh, großen Quatsch. Wo, wo war denn, was kommt denn danach? Wo geht denn das danach hin? Redet danach schon äh,
1: dann, äh, kommt die Fun, Dann kommt die Fungan. Der, der ja, Steve... Steve Busce, also äh, wir haben eine Szene ja, das ausgelassen, ja, dass ja. er einmal ähm, den äh, äh, Map to the Stars Eddie, heißt der, Steve Buscemi, <lacht> trifft er, da läuft er eigentlich mehr oder weniger dran vorbei. Steve Bustimi äh, labert ihn zu, dass er hier Map to the Stars hat, was natürlich auch so ein Ding ist, was in L.A. ganz groß ist, weil da die ganzen Stars wohnen und er, er ist gibt so ein bisschen der ein, Cabby- Grund, der Cabby-Charakter, ne? so genau. der Lustige, der schon immer hier war. So, ähm, und jetzt halt mit diesem Trope spielt. Es gibt immer noch den Typen, äh, ich kann dir irgendwelche Häuser zeigen von irgendwelchen Stars, die es ja schon gar nicht mehr gibt. Was auch äh, quasi ja, ohne Meta-Ebene ist,
0: weil ja damit, damit auch ein großes Thema da in L.A. Mit diesem äh, Maps to the Stars-Scheiß. Und äh, wer mal sehen will oder ausformuliert haben will, was damit so auf sich hat, ähm, kann sich ja mal Cronenbergs titelgebenden Maps to the Stars äh, angucken. Mhm. Da Der macht einen ganzen Film darüber, wie es in Hollywood läuft und hat seinen Film genau eben deswegen auch so benannt. Mhm. Um,
1: und genau dieser Charakter ja. kommt jetzt wieder, holt ihn mit dem Auto ab und du denkst, der ist äh, ein Freund, aber nein, da kommt die Fangun aus dem Handschuhfach rausgesprungen und äh, betäubt Snake. Also wir haben auch hier wieder einen betäubten Snake, so wie im ersten Teil und der Steve Bussimi äh, bringt ihn halt jetzt zu Cuervo, was Rabe heißt übrigens. Cuervo ist Spanisch für Rabe.
0: Ja, und äh, Buscemi hat ja auch die Rolle nur genommen, damit er sein, sein Regie... So
1: also ein Regiedebüt, ja, glaube ich sogar.
0: Also einen kleinen persönlichen Film. Genau. Deswegen hat er die Rolle angenommen hier, weil der ist ja auch eigentlich ja nicht so an Riesenproduktionen so super interessiert. Das macht er auch eher bloß, um dann ja, etwas mehr Geld wieder in die Tasche zu kriegen. Und ja, und dann sehen sie halt im Fernsehen, weil da so eine Übertragung ist, dass er noch lebt und so weiter, pipapo, Ey, ganz ehrlich, und dann kommt ja schon die Vergleichsszene, die Basketball-Szene. Also du kriegst doch erstmal so ein bisschen mit, was diese Blackbox macht. Also ja. damit ah, kannst du halt Satelliten steuern, die äh, wie so ein äh, riesen. Ein EMP auslösen. Ein EMP. Genau, einen weltweiten EMP. Also du kannst ihn auch steuern, auf welche Stadt drauf, weil du verschiedene Satelliten der Omas bla, blablub. Ja, nicht so ein unrealistisches Unterfangen, sowas gibt es ja wirklich. Und. Ja, und dann kommt die Spiegelung der Wrestle-Szene aus dem ersten Teil. Ein Basketballspiel. Wo ich mir sage, ja, ich weiß auch, wie groß Basketball in den 90ern war. Mhm. Gut. Und er soll jetzt fünfmal hintereinander
1: Innerhalb von zehn Sekunden.
0: genau Jedes Mal einen Korb machen. Und in der Szene ist auch schon wieder ein Fehler, was mich bis heute fertig macht. Weil er sagt am Anfang nur zwei Punktwürfe zählen nicht dieser Drei Punkte-Quatsch. Ja. Und den letzten, letzten Wurf, den macht er halt von dem anderen Korb aus und Riesenwurf nach vorne. Ja, das sind Drei punkte wurf Ja,
1: das ist aber ja egal. Er macht ja vorher auch schon äh, außerhalb der Zwei Punkte-Sache. Aber dieser, ja. dieser Wurf zählt ja trotzdem nur als Zwei Punkte. Und das reicht ihm ja.
0: Aber, aber sagt er das so, dass du trotzdem nur als ja. zwei. Ich habe das so verstanden, er darf keine drei punkte würfe machen. So habe nee, ich das nee, verstanden. Nee, nee, also
1: ich hab's so verstanden, du kannst werfen von wo du willst, aber es wird immer zwei Punkte wert sein.
0: Hm, hm, hm. Ja, gut. Ja,
1: ist auf jeden Fall eine mächtig langweilige Szene, weil du dir
0: denkst, Und, ja wie interessant ist es, von links nach rechts äh, jemand laufen zu sehen. Aber obwohl, der Film ob geht der, jetzt 60 der, Minuten. der
1: Kurt Russell wohl alle ähm, Körbe richtig getroffen hat. Er hat wohl trainiert, immer ja. in Drehpausen.
0: Ja, gut. Wie oft, wie oft hat er geworfen, bis sie den Shot hatten, wo er trifft? Ja, das weiß also, ich nicht.
1: Das, äh, keine
0: Ahnung. Ne? <lacht> da, da, du, die Szene trägt dir nach. Und dann kann ich auch sagen, du, die ich alle selber geworfen. Ja.
1: Wir haben fünf Tage also. gebraucht.
0: <lacht> <lacht> ah, Nein, ich, ich bin ein ganz guter Basketballspieler. Ähm, aber meine Güte, ey, das ist auch so ein langweilige Show. Sie sind da in diesem Stadion die lassen ihn echt Basketball spielen, wo ich mir denke, boah.
1: Ja. Das ist halt Alter, nicht Vater. mal, also der, der das Wrestling-Match im ersten Teil, das war auch ein Comic, aber es war zumindest etwas, wo man sagt, okay, wir sind hier in einer Gewaltzone, hier wird Gewalt zelebriert und es ist klar, dass ja. du zwei äh, Alpha-Männchen in so einen ähm, so Ring steckst und die sich jetzt mit Baseballschlägern äh, die Köpfe einhauen, das kann ich nachvollziehen, aber ich denke mir, in L.A., was genauso was genauso als so großer Sündenfuhl aufgezogen wird, warum haben sie jetzt hier nicht noch was Größeres als so ein Wrestling-Match? Oder du hast das gleiche Wrestling-Match, aber mit noch größeren Waffen oder der Typ dir gegenüber ist noch größer oder keine Ahnung, wie sie es hätten spiegeln können.
0: Ganz ehrlich, wir sind in den 90ern. Warum wird er nicht auf dem Skateboard geschnürt und alle, oder auf Rollerblades in, ab, wie eine Running Man Halle und ey, die müssen sich auf Rollerblades in Halfpipes und Quarterpipes hm. und Funboxen gegenseitig erschießen. Ja, oder so. Warum? Da, also da sage ich mir, ey, wir sind in den fucking 90ern, der Film übertreibt sowieso völlig. Warum muss ich hier einen Typen Basketball spielen ja, sehen? Alleine. Leute, <lacht> Leute, Leute. Also ich bin, ja, also, ich bin ja auf, Film, ich bin ja auf deiner Seite. Aber wenn man sich die Szene so einzeln mal anguckt, sagt man sie auch. Hat da etwa der John Carpenter da keine Lust gehabt? Und, <lacht> und Basketballspiel inszenieren geht relativ schnell? Hm. Ach, Schön. Nee. Naja, er wird auf jemand ins Bein geschossen. Nee, er ist der Erste, der es schafft.
1: <lacht> ist ja klar.
0: So ein Blödsinn. Ey, ganz ehrlich, du kannst mir, wie oft haben die es denn gemacht? Zweimal? Mit ihm? Also ganz ehrlich, fünfmal hin und her zu rennen, innerhalb von zehn Sekunden einen Korb zu machen, also so unrealistisch, dass es nie einer geschafft hat, ist halt völliger Quatsch. Ja. Wenn du normal fit bist und einen Ball werfen kannst, ist allein die Chance, wenn du normale Korbleger machst, dass du das schon hinkriegen kannst. Du hast zehn Sekunden. Nee, nee, nee. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist blöd. Naja, ja, man braucht ja nicht den ganzen Film. Er nee, kommt ja. jetzt jedenfalls dazu. Er wird, er wird angeschossen, er kommt dann irgendwann raus und er äh, äh, landet denn verletzt. Bei Peter Fonda. Genau,
1: durch die Kanalisation. Er kommt aus dem Kanalisationsloch, kommt er raus und Peter von der Pipeline, steht wieder die. da ja. und wartet auf die perfekte Welle, die dann auch die, oh, ohne Schein, die dann direkt kommt in Form eines Tsunamis äh, durch oh, eine Schlucht. Und, und Peter von der auch so, ey, Dude, also so in so einem Surfer-Sprech.
0: So, ja, ja oh, die wird die groß, wird die
1: groß. wird groß. Ja, ja, pass dein Brett an. Und du musst sie direkt
0: Und erst, wenn du auf dem Peak bist, <lacht> dann musst du aufstehen. Sonst, sonst hau die dich weg und dann hast du viel verloren. Ey, ey, das wird großartig, wuh. Und er lässt auch einfach die die es zu Er weiß ja, was passiert. Er lässt natürlich Das kostet ihm auch sein Jeep, seine anderen Surfer, das ist ihm alles nichts wert. Hauptsache, er kriegt äh, die Welle und gibt ihm noch ein Brett. Also ich weiß ja nicht, also ich schätze jetzt Snake Plissken nicht als den größten Surfer ein. Nein. Es wurde auch nie erwähnt, dass er da mal irgendwie vielleicht in L.A. gelebt hat früher oder so. Nein. Weil ich glaube, dann wäre die Chance groß, dass er mal auf dem Surfbrett gelandet ist. Oder in Australien oder sowas. Aber er nimmt diese Riesenwelle, als hätte er niemand was anderes gemacht.
1: Und dann kommt eine super <lacht> schlecht animierte Welle. Ich habe echt schon noch gewartet, dass der Hai nochmal kommt oder so. Und so am... Am oh, Brettknabbert. Ich hätte so.
0: <lacht> Ey, genau, er kommt einfach nur so durch, so mit der, mit der Spitze siehst du das der so, oh. Hey, hey, geliebt hätte ich und das. die
1: Tsunami-Welle, die, die prescht da durch diese Schlucht und dann äh, auf der mhm. Schlucht oben fährt unser mhm. Map to the Stars, Eddie. Fährt er lang und wirklich ja. wie im Comic guckt er so nebendran und ja. ist ganz überrascht, ja. dass unser Snake Plissken ja. noch lebt. Und Snake, Snake schafft es natürlich, vom Surfbrett in das Auto zu springen.
0: Großartig. Ja. Weil ich hätte auch in, an, an, Eddys, äh, an Eddys Stelle nicht einfach auf die Bremse gedrückt, weil dann wäre die Welle einfach vorbei ja, 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 nee, nee, so das wollen wir <lacht> nicht. Das wollen
1: wir. wir wollen versuchen, eine Tsunami-Welle äh, ne, davon zu fahren.
0: Oder, oder einfach mal in eine Seitenstraße reinfahren oder so. Aber nö. Nix da. Da kommt,
1: finde ich, eine sehr, sehr <lacht> lustige Szene, wie, wie Kurt Russell, Steve Busce Bus Bus mir aufs Lenkrad haut mit seinem Kopf. Ey, da
0: ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Böb, böb, böb. <lacht> ich glaube, da haben die beide
1: sehr viel Spaß dran gehabt.
0: <lacht> ja, ja. Also, oh, großartig. Ich muss generell immer lachen, wenn jemand den Kopf von jemandem aufs Lenkrad knallt und man die Tröte hört. Finde ich, find ich immer großartig. Ja. Oh. Und Schön. dann
1: kommt ja noch jemand um die Ecke, weil der Steve Buscemi führt dann den Snake ich zu meine. Pam Greer. Hershey. Hershey, die hier einen transsexuellen äh, Charakter spielt. Der, der, was mhm. wiederum gespiegelt ist, das ist jetzt Brain, also wieder ein Charakter, den Snake vorher kannte schon. Die haben vorher schon krumme Dinger gedreht. Damals mhm. äh, hieß er ja noch Car Jack Malone. Und jetzt ist es eben Hershey, Pam Greer, die äh, sehr tief spricht und deren Stimme dann zusätzlich noch runter runtergepitcht wurde. Und ich frage mich die ganze Zeit so, ja, okay.
0: Also, ich, ich weiß ja, dass mich das da, damals schon überhaupt nicht tangiert hat. Also, als Zehnjähriger, ich meine, vielleicht wurde ich auch einfach sehr offen erzogen, oder? Aber ich sehe da, okay, da ist eine Schwa Ich kannte Pam Greer damals mhm. überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass es das, was Besonderes ist, dass Pam Greer diese Rolle spielt. Ähm, hab da einfach gesehen, okay, da ist eine schwarze, recht irgendwie cool aussehende, mit großen Brüsten und die hat halt einen Schwanz zwischen der Beinen. Aber warum inszenieren die das irgendwie so ein bisschen als wäre etwas Besonderes? Mhm. Das habe ich damals nicht verstanden. Natü ist natürlich äh, Jetzt weiß ich, okay, das Hollywood-System und da so eine Figur reinzubringen Das war damals schon ist außergewöhnlich, ja. ne? Absolut, absolut. Und ähm, finde ich auch gut, dass sie diese Thema nicht peinlich besprechen. Es
1: ist irgendwie so, so ein Ränkespiel. So ich finde, wie es inszeniert diese ist. Hand, diese Hand zwischen den Beinen, weiß ich nicht. Mm. Also da denke ich so, ach, Nö. Muss, das, muss das sein? So, ja, also okay. Brauche ich das hier an der Stelle? Weiß ich nicht. Aber du hast schon recht, es wird denn nicht es wird kurz drüber gesprochen, ey, du bist doch Kar-Jack Malone. Ja, ich heiße jetzt aber anders. Ich finde, ich find die Gut. Szene, da
0: spielen Boom, sie halt fertig. ein bisschen, weil die Kamera an ihrem Bein hochgeht und vielleicht wohl, da ich mir da, vielleicht will Carpenter einfach so, dass er, weil es ist ja immer noch Pam Greer und jetzt sind immer noch Pam-Greer-Beine, dass, äh, vielleicht wollte er die Leute einfach ein bisschen erwischen, na, ihr findet es die Beine jetzt auch trotzdem so ein bisschen geil, obwohl ihr wisst, das ist jetzt eine Transgender-Person. So, ne? so Irgendwie so die Richtung. Äh, ich, nee, mhm. viel gut, ich mag die Szene. Habe überhaupt gar nichts zu meckern. Ich finde auch, das ist eine Person, die mal so dargestellt wird, dass die nicht irgendeine Agenda haben muss, obwohl sie sie raushängen lässt. Ähm, sie will einfach ihren Standpunkt klar machen. Und weil das Pam Grier ist, habe ich da generell einen starken Charakter hinter. Nö, habe ich überhaupt nicht zu mega. Ich finde, die ähm, können sich nicht ganz entscheiden, ob sie jetzt stark sein will oder ob sie dann doch jetzt irgendwie in so ein Comic-Relief reingeht, weil sie eben auch zu wenig Zeit dafür hat. Mhm. Aber ähm, generell habe ich mit der Person so richtig null. Mich stört es ein bisschen, dass sie nicht diese eine große Action-Szene spendiert, diesen einen coolen Move kriegt. Ja, das so. stimmt. Sie ist eigentlich, das, sie das hat ihre nicht.
1: Szene dort und dann, ja, kämpft sie halt mit ihm weiter. Aber sie kriegt nicht noch mal ihren Moment. Das stimmt.
0: So, Wäre wär doch geil gewesen, wenn die irgendwie, keine Ahnung, die kommen runter und obwohl Snake schon rumballert, macht sie irgendwie einen Mantel und ballert damit viel mehr oder ja. hat vielleicht ein paar geile Martial-Arts-Moves oder so. Total. Und haut da mal so richtig auf die Kacke. Und die geben ihr mal so anderthalb Minuten so Zeitlupen-Action mit Explosion. Äh, cool, äh, guys, don't look into explosions, oder wie das heißt. Mhm. Und äh, lassen ihre geilen raster sind Zeitlupe hinten wie fucking Predator rumwirbeln. <lacht> Warte, ich. ich hätte ihr eine richtig geile Szene gegeben, dass sie wirklich jetzt die sie ist Kampf-Amazone oder als ja. was sie denn immer betitelt werden muss oder will. Ähm, nee, das hätte ich schon cool. Ich von, das finde ich schade, aber alles, was da jetzt zeigt oder ich habe null Probleme mit ihr. Ich belächle das nicht. Ich finde das nicht komisch. Ich finde es auch nicht jetzt so, dass ich beklatschen muss. Das ist einfach eine Figur, die da ist, wie sie ist und die ist genauso wichtig oder unwichtig wie jede andere Person, die da ist. Und die gliedert sich einfach ein, das ist okay.
1: Ja, ich finde sie aber schon cooler jetzt als äh, Surfer-Dude, äh, Peter. <lacht> ja. So, also sie passt mehr rein. In ja, sie ist auch in extravagant, ne? Ich finde ja, das Ganze mit genau. dem Outfit halt auch schon cool ja. und so.
0: Und ich meine, okay, du hast Peter Fonda, da ist auch schon cool, 10 von 10. Du hast auch fucking Pam Greer, du hast Foxy ja. Brown, ey, ganz ja. ehrlich.
1: Ja, ja. geil. Die fliegen ja. dann mit, mit Gleitern, mit Drachengleitern äh, rein ins große Action-Piece, wo ich immer ah. denke, ey, ja, sie sie gleiten da rein, alles klar, aber dann gleiten sie ja irgendwie 3000 Mal um diesen Platz. Und ich denke mir, Alter, das sind Gleiter, das sind keine Flieger. ne? Die, die müssen halt irgendwann ja. mal landen.
0: <lacht> ja, es ist halt so richtig. <lacht> ich habe es heute noch mal nachgelesen. Ich wusste die ganze Zeit, ich kenne das doch aus einem anderen Film. Diese, diesen Quatsch. Ja. Yeah. Und, und dann natürlich, ey, die scheiß fliegenden Affen. Wizard of Oz. Ja, mm, so. yeah, ja, yeah,
1: yeah.
0: Also, ich hab's heute nachgelesen, ich wusste aber, ich hab's irgendwann schon mal gelesen, aber vergessen schon wieder. Ja, wer sich Wizard of Oz mal anguckt, aus, oh Gott, 30er, 39, irgendwie yeah, sowas. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, selbst die Choreografie ist ja genau dieselbe. So, ne? Von daher, okay. Da hat er halt äh, sein, sein Fan-Ding drin gehabt. Dollar machen, alles okay. Aber das sieht auch einfach Scheiße aus.
1: Ja. ja, ja. Und also bei mir ist dann wieder Logik Brain. So Alter, ihr werdet schon längst unten am Boden und du fliegst noch mal und noch mal und noch mal. Ja. ich finde die auch so wie. Ach
0: nee, ja, wir haben alle gesagt. Ja. Ja, ja. Wir kommen auch jetzt Na, schon. Ja.
1: Wir kommen zum Schluss. Zum Ende, zum Ende. Zum ja. Ende, zum Ende. Er kann sich einen einen Helikopter schnappen. Dann ist, ist die äh, Utopia ist auch noch mit dabei und mhm. er sagt zu Utopia, ja komm, raus, hier, du, geh irgendwo in die Wälder, ne? dein, dein Vater will dich umbringen lassen und er mhm. steckt ihr eine dieser Kassetten zu.
0: Die ja Eddie ausgetauscht hat nach vorher, was man auch schon sieht.
1: Mhm, genau. Und dann explodiert dieser Hubschrauber Ey. und er läuft, aus diesem, er läuft raus aus diesem Wrack und ich dachte, hä? Ohne einen Kratzer. Mhm. Ich dachte, wie bitte? Das funktioniert doch gar nicht. Mhm. Ne? Also nicht, nicht davon zu sprechen, wie dieser Hubschrauber vorher CGI animiert aussah und brennend und so. Ne?
0: Ja, auch wie, wie sie einfach äh, Hershey aus dem Spiel nehmen. Ja, total. Total. Raketenwerfer und die zeigen ja nicht mal drauf, dass die groß verbrennen. Auf einmal brennt es einfach. Du musst ja, ach ja, die saßen ja hinten drin. Wahrscheinlich sind die verbrannt. Es wird nicht einmal irgendwie genannt. Okay, Hershey yeah. ist jetzt halt tot. So. Keine, keine <lacht>
1: Ahnung. So, so Bums, ja. der, der ist kaputt. Er läuft da raus. Dann sind alle wieder vereint. Hier der, der Präsident und seine zwei Handlanger. Äh, und sagt so: Jetzt gib mal die Kassette. Und dann haben sie aber doch die Tochter wieder gekriegt. Und aus irgendeinem Grund kommt äh, Stacy Kietsch da drauf, ich durchsuche die mal. Also, es hat keine wirklich, ich habe mir die Szene heute Ey, noch mal angeguckt. Hab ich mir auch gedacht. Es hä? gibt keinen Grund, warum er an, also sie abtastet. So, naja, sie geht ihr dahin, aussehen. So, er geht da hin. Ach, gucke mal, hier ist ja die Kassette.
0: Hm. Hm. <lacht> Und er sagt dann nur so zu ihm, du hast nachgelassen, du bist langsam brechenbar.
1: Und er, 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 sieht so aus. Uh, genau, ja, yeah. looks like Und
0: denkst dir, Mann habt, ich dachte nur, Mann habt ihr alle dicke Eier, ne?
1: Ja, 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 und du weißt ja schon, da dieser Film 1 zu 1, Beat für Beat, genauso war wie Teil 1, wird auch ja. der Schluss, wird er es ja. trotzdem geschafft haben, ihr natürlich die falsche Kassette zu geben. Und genauso ist es auch. So. Er, er hat die Kassette ausgetauscht in dem Wissen, dass
0: der die bestimmt durchsuchen wird, bevor er ihn durchsucht, wo du denkst.
1: Naja, er musste äh, es ja so machen, weil am Ende kommt ja raus, dass er nur ein Hologramm ist. Deswegen ja, ja, nee, ist es ja, ja. Ein, nur so, weil der, er sagt ja: Na komm und hol sie dir, und der Präsident geht ja schon auf ihn zu. Und er hätte ja gar keine Kassette kriegen können, weil da hätte er ja schon gemerkt. Ja, ja, ich, ne? schon, schon klar, schon klar. Aber
0: aber er konnte doch gar nicht wissen, dass das alles Nein. genau so abläuft. Und genau Nein. diesen Punkt, den du sagst, die Geschichte braucht er trotzdem den Punkt, dass er die Tochter vorher durchsucht. Ja. Aber
1: der Drehbuch hat gerade in diesem Moment gar keinen Grund. Also macht das einfach. Genau. Stacey Keach macht das einfach, weil wir, weil wir eine physische Kassette brauchen. Weil sonst hätten wir ja. gemerkt, oh, die andere Kassette ist nur ein Hologramm.
0: Ja, ja. Ey, es ist so geil. Ey. <lacht> Da saß ich wirklich so. Ich habe mir so Karpeter auf seinem Stuhl vor. Ich stell so halb im Schlaf,
1: so wisse. So, äh, ja. Ach, das, das ist so. doch jetzt bestimmt hier das, was Kurt Russell dann geschrieben hat, oder? Dieses ganze Ende. Ja, 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 ja. <lacht> hm, vielleicht nicht ohne <lacht> Grund sein einziger Credit als als Schreiberling. <lacht>
0: Ja, ich kann halt nichts Böses über Kurt Russell sagen, ne? Selbst äh, sage ich einfach, ne, ja, jeder hat mal yeah. einen Schwach Moment.
1: Und dann auch, auch allein, weißt du, das ist so ein übermächtiges Werkzeug. Du kannst da eintippen, äh, ganz genau welchen Standort du eigentlich ja. matt setzen willst, weil du komplett ja. den Strom und alles ausschließt. Und was ist es? Es ist eine dreistellige Zahl, die du Ey, ich, ich wollte,
0: <lacht> ne, das Beste ist dann ja noch, wie ist der Code dafür, dass du die ganze Welt EMP wegfegst? Sechs, 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 sechs.
1: <lacht> also auffälliger Groß, geht's nicht. Großartig, so, sehr, großartig, sehr subtil. Oh, ja, großartig. also natürlich hat der Präsident wieder die falsche Kassette. Äh, Snake steht immer noch da. Tja, haha, suchen Sie das hier. Auf ihn wird geschossen, das ist klar. Ist ein Hologramm. Bei mir geht wieder Logic Brain an. Aber so ein Hologramm muss doch auch von irgendwo. Ne? Also da muss es doch ein ne, ne Screen, also eine Kamera oder irgendwas, was es projiziert. Du brauchst ja nicht nur das, was es abtastet, also das, was er hat, sondern auch eine
0: So ein Prisma ist, halt. Ne? Ja,
1: irgendwas. Mm. Und das kann ja null irgendwo da sein. Weil das ja, ja. hätte er ja auch noch planen müssen.
0: <lacht> da muss ich ja so lachen, als er gesagt hat, er kann nicht weiter als einen halben Kilometer entfernt sein. Und ich ja. sag, G ganz schön gutes Gerät, was auf einem halben Kilometer da irgendwie Ja, <lacht> ja, genau. Geil, geil. Ja, es ist halt geile es Scheiße.
1: Ist, es ist ganz großer Quatsch. Und dann wird der, der Code natürlich auch eingegeben und die ganze Welt mhm. äh, geht ins Dunkel. Und mhm. das, das Letzte, was wir sehen, ist Mr. Snake Call Me plisken der sich mhm. eine American Spirit Zigarette, hm. American Spirit, Natürlich. anmacht ja. und sagt, Welcome to the human race. Wobei, es äh, ist, ist glaube ich die einzige Stelle,
0: die ich damals in der deutschen Sunge. ich habe den ewig nicht mehr auf Deutsch geguckt, und wo ich aber immer wusste, dass ich diesen letzten Satz damals als Kind cool fand auf Deutsch, weil er sagt ja auf Deutsch, Willkommen in der Steinzeit.
1: Ja, und das, also ich interpretiere auch diesen Satz genau so, also mhm. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir alle mal wieder uns besinnen können auf das, was wir eigentlich wirklich sind. Kein Hollywood-Quatsch, kein Map to the Stars, keine Schönheitschirurgie, weil dafür ist haben wir jetzt keine Ressourcen mehr, sondern wir müssen mhm. jetzt mal wieder zu uns selber kommen. Ja, das, das ist eine große Scheiße alles, ne? Also, wir verpackt mal, äh, in einen Film.
0: <lacht> ja, aber verpackt in einen scheiß geilen Film. Also ganz ehrlich, wir haben jetzt, ich hoffe, wir haben echt nicht zu negativ geklungen, weil diese ganze Scheiße, die du da siehst, ja, das ist schon scheiße. Aber das ist ja auch ganz schön unterhaltsame Scheiße. Es halt, ist ne?
1: Also wirklich, ich habe wirklich sehr viel gelacht und ich habe mich gefreut. Und das ist ja. eigentlich einfach schöner Quatsch. Der das ist, ist so ein naiv. schöner Quatsch, genau. Das ist schöner ja. Quatsch, den du dir auf jeden Fall mal geben kannst. Und ich habe totales Verständnis dafür, wenn du sagst: worauf habe ich mehr Bock auf Teil 1 oder Teil 2, dass du sagst Teil 2, weil Teil 1 ist halt, das ist schwerer. So, Das ist ja. äh, sozialkritischer, so in einem mhm. düsterer, dunkler, Gröber, härter. Oh. Na, ist halt, ich hab, ich hab das Gefühl, bei, bei, beim
0: ersten Teil hat jemand eine, eine Aussage drinne mit der Hoffnung, dass er damit was anprangern kann und um was vielleicht anzutreiben, um vielleicht noch Leute wachzurütteln. Beim zweiten Teil habe ich das Gefühl, dass jemand was anprangern will, aber die Hoffnung schon längst verloren hat.
1: Ja, ja, so, so im, im letzten Moment, so er, er ist schon dabei, der Schwanengesang. Und, ja. Aber das wäre schön gewesen. <lacht> <lacht> also großartig, also man merkt auch, dass
0: äh, Carpet da ab Anfang der 90er, spätestens oder Mitte der 90er aller spätestens Videospiele für sich entdeckt hat. Ähm, also im großen sehr, sehr wirklich ein großes großes Hobby von ihm. Und den Einfluss merkt man, das ist sehr viel Plastik, sehr viel Spaß. Und ich kann dem Film überhaupt nicht sauer sein und will es auch ja nicht und werde den wahrscheinlich äh, weiterhin in mein äh, Herz schließen. Und kann das nie richtig verstehen, wenn jemand sagt, ah, er findet den wirklich scheiße. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, er ist enttäuscht, mhm. weil er gerne, weil er Fan vom Ersten ist und er hätte gerne wieder einen Film, der auch wie der Erste funktioniert. Das tut er überhaupt nicht. Aber niemand kann mir sagen, dass das ein langweiliger Film ist. Was immer das größte Problem ist, wenn ein Film langweilig ist, ist er scheiße für mich. Ja. Das kann, kann einfach niemand sagen dann hat er keine, kein
1: verspieltes Gen in mhm, sich drin. Genau, genau. Also es ist wirklich, manchmal machst du so Filme an und die erreichen auf eine andere Art und Weise dein Herz, habe ich das Gefühl. So, ne? Das ja. ist jetzt nicht dieses, ach, so. Ein, es ist kein perfekter Film, never ever, ne? wo, wo alles stimmt. So, und du denkst, sowohl Kopf als auch Herz sind hier total befriedigt. Und du denkst so, geil, das war der Film des Jahrhunderts. So, Dann gibt es die Filme wie den ersten Teil, dass du sagst, wow, das ist handwerklich cool, das erzählt eine gute Geschichte und das ist, das ist rund. Und dann gibt es Teil 2, der einfach eine andere Seite von dir anspricht. Du siehst so die ganzen diese ganzen Mängel, aber du kannst das ihm, ihm abnehmen, weil er eben trotzdem noch Spaß macht.
0: Mhm. Dann, äh, wer hätte denn bei dir nicht so einen Spaß und äh, wem würdest du denn einen richtig aufs Maul geben?
1: Ja, den Präsidenten.
0: Mhm.
1: mhm. Ich überlege gerade, ob ich dir
0: den lasse. <lacht> äh, ja, den lasse ich dir, glaube ich, alleine. Ich äh, hau Cervo innen.
1: Cuervo. Cuervo. Cuervo, ja. <lacht> äh, der hat de,
0: de, mir mächtig auf den Sack. Weil ja, er, der äh, ist auch so ähnlich. Weil Erstmal nimmt er sich die Optik von einem anderen Freiheitskämpfer mhm. auf und das hasse ich ja richtig wie die Pest und tut so, als wäre er ein Original. Was natürlich auch wieder äh, im Sinne der Metaebene des Films natürlich Sinn macht. Mhm. Aber oh, der hält mir so auf den Sack. Der hält mir tierisch auf den Sack, weil er selber nicht groß viel drauf hat und anderen auch immer viel die Schuld gibt. Ne, Der Präsident ist auch wieder einfach nur ein weinerliches Arschloch, wenn es drauf ankommt. Der versteckt sich auch schon wieder unterm Tisch. Ähm aber Cuervo denkt ja, er wäre eine große Nummer mhm. und gibt immer anderen Leuten die Schuld und hat halt weder körperlich irgendwas drauf, noch äh, Martial-Arts-mäßig, noch äh, macht der irgendwas Krasses. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie konnte der denn an die Macht kommen? Beim Präsidenten weiß ich das. In unseren Strukturen ist es einfacher, für so eine Person an die Macht zu kommen. Aber Cuervo, mhm. dann denke ich mir, wie hat der das geschafft, dass der das Sagen hat? Der ist ja nicht mal die rechte Hand von dem Obertypen. Also der ist einfach nur ein Wichser. Und der, ja. der
1: kriegt richtig aufs Maul. Ja, das sagt ja der Snake auch zur, zur Pam Greer, ne? Also was willst denn du hier mit diesem Cuervo-Typen? Das kannst du doch nicht ehrlich Das ist doch hier ja. jetzt nicht ehrlich hier dein Turf, auf dem du hier bleiben willst, oder? Ja, ja.
0: Also von daher, ähm, ja, das Ding. Und dann haben wir unsere zweite Frage natürlich, äh, die Kier tatsächlich für dich jetzt äh, ziemlich schwer finde. Mit wem würdest du in die Kiste hoppen?
1: Ja, also überleg, ich habe ich hab ja, hab tatsächlich diesmal nicht mal auf, äh, auf Snake Plissken Bock, weil mhm. er geht mir echt auf den Keks. So. Also ich also ich kann überhaupt nicht mehr connecten. Das, was ich im ersten Teil, also haben wir ja auch schon gesagt, so dass das schwierig ist, weil er halt so eine ablehnende äh, Person ist. Ähm, aber irgendwie fand ich ihn da noch greifbarer als hier. Hier ist er schon fast so ein Abziehbild seiner selbst. Ähm, das mhm. alles nochmal auf hoher Drehzahl, um es hier nochmal zu sagen. Ähm, mhm. <lacht> in dem Moment, wo er einmal in seiner Lederklamotte dasteht, mhm. so, da dachte ich so, oh, ja, Da kann nice. man drüber lecken, sagst du? Ja, so. Ja. Ja. So, das war ja noch am ehesten der Moment, So sage ich so, ja, da, hast du, da ähm, versprühst du gerade eine Anziehungskraft, auf jeden Fall. Ja. Also da, da siehst du charismatisch aus. So. Äh, du darfst halt nur nicht den Mund aufmachen und schon wieder irgendeinen so Spruch lassen. Ähm. Hm. Und ansonsten. Ja, du
0: kannst ja Bruce Campbell mal fragen, ob er mal kurz dieses Serum hat, <lacht> womit die. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber, aber ich hörte einen ansonsten. Darf ich Nee, ja nee, ne, genau.
1: Ich habe gerade über überlegt, ob es einen ansonsten überhaupt gibt. Weil mhm. das sind ja sonst so, ne, das ist Stacy Keats, ne, das ist der Präsident, mhm. ne. Bruce Campbell, also so, so gern ich ihn mag, er sieht einfach ja. furchtbar aus in dem Film. Ja, klar, klar. Und das war's ja dann auch schon fast. Ja, this, okay. this would be it. Ja.
0: Was denkst du, wer wird wer bei mir, was denkst du?
1: Äh, ich sag Taslima.
0: Mrs. Golino
1: ja. oder wie sie heißt? Ja.
0: Nee, nee. Echt nee. nicht?
1: Nee. nee.
0: Ich habe ja immer so so so, so was für extreme Charaktere übrig. Und für, für neue Erfahrungen und so weiter. Und ich habe zuerst mhm. überlegt, Hershey.
1: Mhm.
0: Hab ich zuerst überlegt. Weil, weil aber auch, da auch im Hintergrund Pam Greer steckt. Und äh, da hat ja immer um die Figuren geht. Und ich auch noch nie was mit einer Transperson hatte. Wo ich aber generell äh, glaube ich nicht, eine absolute Mauer da bei mir sehe oder so. Und sie hat schon sowas, wo ich sage, wie gesagt, wenn die Kamera da so hoch geht sie hat dauernd auch noch so ein dicke Dekolleté und sie hat Haare mit Mega Dreads und so. Und ich habe im Hintergrund halt noch Pam Greer, die noch so ein extra Schubi, weil ist halt fucking Pam Greer. Mhm. Ähm, wo ich auch nie einschätzen könnte, ob die bei mir eher so was Dominantet auslöst oder so was devotet. Also ich kann bei ihr, da ist irgendwas, was, was mich anspricht, aber ähm, wo ich eher wahrscheinlich mit Vorsicht mein, meine eigene Sexualität mal austesten würde, die ich aber selber null einschätzen könnte. Ähm, wie das verläuft? Vielleicht sage ich auch nach einer Sekunde, äh, du, nee, ähm, jetzt weiß ich und nee und vielleicht weiß ich nicht. Landen wir auch mit drei Wochen und Crack in der Kiste? Ich habe keine Ahnung. Aber wo ich wüsste und da bin ich äh, sehr einfach gepolt, Ich mag äh, wie sagt man so schön, Teasing Legs und äh, ich mag einfach das untere Outfit, <lacht> Jo geil, wie so Kannibale, äh, das untere Outfit von äh, Utopia zu sehr. Diese diese kurze Hotpants und dazu diese ewig langen Stiefel und man sieht dazwischen noch ihre äh, Beine und da sei ganz klar, wenn es nur einmal und um die Figur geht, auf jeden Fall äh, Utopia.
1: Ja. Echt, das wär, ich hätte ja. sie als letztes gedacht bei dir. Also alle anderen Figuren finde ich passend zu, zu deinem, so was was du immer sagst, was du dem findest zu also deinem Beuteschema passen besser als diese Frau, dieses blöde Blondchen. Es, es ist äh, das, es ist das Outfit, es ist einfach nur das Outfit. Auf jeden Fall, ich habe auch jetzt
0: so, vom Aussehen her so natürlich kein Mensch ist ja, also was mein Geschmack angeht vom Aussehen. Wäre die auf jeden Fall gar nicht so sehr meins, sie stößt mich auch nicht ab, aber da sind einfach so das Outfit. So für, für einmal, wenn man da so ein Abenteuer hätte und so. Und dann würde ich auch wieder meiner Wege gehen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Krass. Ich stehe auf dem Outfit, was soll ich sagen? überraschend. <lacht> ja,
0: so wenig! So wenig! <lacht> ah,
1: da hätte ich ja noch eher mit Michelle Forbes gerechnet, die hier den äh, äh, Stacy Keach habe ich sehr lange äh, drauf rum überlegt,
0: weil sie hat natürlich kurze Haare. Ähm, mm. Und sie hat auch ein Outfit an. Dieses gefängniswerter Soldaten-Mischmasch-Outfit irgendwie. Und ich habe überlegt, und sie wäre auf jeden Fall. Äh, also alle drei, die du jetzt genannt hast, ne? Also wären, wo ich sagen würde: Ja, klingt jetzt nicht nach einem schlechten Abend. Oder alle vier, wenn man Hörschi dazu zählt. Also ich äh, bin in dieser Welt da relativ gut aufgehoben.
1: Das erste Mal, oder? Sonst haben wir immer nur Filme, wo du sowieso gar keine Auswahl hattest.
0: Ja, ja. Ich, ich finde, was, die <lacht> was ich sehr schön finde, die Frage klingt natürlich im ersten Moment erstmal so ein bisschen äh, chauvinistisch, sexistisch, was auch immer. Aber was sehr schön auffällt, ist, wenn man die Frage immer stellt, wie oft man merkt, dass es für meistens eine Geschlechtergruppe, wenn sie jetzt äh, klischeehaft... Heterogepolt hetero hetero, hetero, hetero sind. Oft immer nur eine Figur, die halt dafür zuständig ist mm. und das war's. Also finde ich immer sehr schön. Ja, der Film war leider äh, ein Vollflop, weil ja. die Leute damit überhaupt nicht äh, umgehen konnten. Fans des ersten Teils äh, haben nicht verstanden, was das soll. Diese äh, Damals gab es noch keine großen meta filme wie die heute Jans Viel vorkommt und eigentlich schon fast Programm ist. Das heißt, ähm, Kabe da war wieder mal seiner Zeit voraus. Diese sich auch mal nicht ernst nehmen, gab es damals in dieser Form auch noch nicht. Und dass er natürlich die eine große Actionfigur so zerpflückt Ich meine, stell dir mal vor, die hätten nicht auch mit Stück langsam oder ähnlich großen Dingern gemacht, wisst ihr. Ähm, da kann man Fans schon verstehen. Ich meine, Newt, wer sich Stück langsam fünf anmacht, da hat, äh, anguckt, da hat man es ja schon fast gemacht.
1: Mhm.
0: Ja, der war dann halt äh, echt unerfolgt. Der hat um die um die, wie viel gekostet?
1: Äh, 50. 50 Mille.
0: Ja, ich habe in einem Interview heute neu gelesen, 70, also wer weiß, wo da Marketing anfängt und aufhört, aber so mhm. roundabout, sagen wir einfach mal 50 bis 70 höchstens, und hat halt was weltweit 25 eingenommen.
1: Ja, genau, also es ist einmal ja, also auf IMDB steht ja immer ähm, Kanada USA 25 und dann noch mal weltweit 25. Also ich nehme das dann, meine ich, mhm. zusammen als äh, auch noch mal 50. Ja.
0: ja krass also das ist dann ja natürlich ähm, schwierig und hat erstmal einen Bruch für Carpenter geheißen was ich noch interessant finde die Reihe hört ja jetzt auf, also wer einen dritten Teil sehen will, ich finde da gibt es so ein bisschen zwei Anlaufstellen, einmal von Carpenter selber, der ja Ghost of Mars gemacht hat und äh, nachdem der zweite Teil so unerfolgreich war Ghost of Mars war vom Drehbuch ursprünglich der dritte Teil wenn man Ghosts of Mars und Flucht aus LA nebeneinander stellt. Ey, das ist schon dieselbe Plastikscheiße, die er abzieht. <lacht> also, vor allem, du musst dir vor, wen du da alles weißt: Pam Greer, Jason Statham, äh, äh, Ice Cube, Natasha, <lacht> 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 äh, äh, Natasha Henstridge und du hast da wirklich bekannte Gesichter, ne? Und ich finde ja auch das Design von diesen Dämonen, Kannibalen-Viechern auf dem Mond, die finde ich ja geil. Die sehen halt aus wie aus von einem nicht 80er, ich würde sagen von einem 90er jahre Metal-Album. Und das ist großartig. Der könnte auch ein Bösewicht im Mortal Kombat sein, mhm. der, der Obertypi von denen. Aber das ist alles so ein Quatsch, dieser Film. Den mag ich ja auf dieselbe Weise wie Flucht aus LA. Mhm. Ähm, weil der ist einfach, der ist einfach scheiße, aber lustig. Da hat das schon viel bei, wo man das erkennen kann. Und natürlich Lockout, den habe ich dir schon das letzte, das letzte Mal empfohlen mit Guy Pierce in der Hauptrolle. Mhm. Der einfach komplett, den kann ich dir das nächste Mal bringt dir mal mit, den Hike halt auf Blu-ray, der ist halt wirklich ein komplettes, mit Anlauf, mit Ansage, der ein Copycat von Snake Plissken und Escape from New York. Und der hat auch noch zwischendurch die beschissenen CGI-Effekte von Flucht aus LA drin. Und <lacht> da kann dir auch keiner sagen, dass das nicht mit Absicht ist. Ja. Das kann mir keiner sagen. Ja. Die Effekte, die du da drin siehst. Von wann ist der? 2009? Hey, 10? Ja, nee,
1: Also da brauchst du echt keine schlechten CGI-Effekte mehr haben. Nee, nee. Die und die sind ja
0: teilweise, also ich würde sagen, entweder genauso oder noch ein Tick schlechter. Oh, krass. Und tatsächlich auch, blo auch bloß bei einer Szene. Und da sage ich ganz klar, das ist eine Reminenz an Flucht aus LA. Weil das ist bei einer Motorradszene, wo er über einen Highway düst und... Äh, Typen wegballert und Helikopter und irgendwie und da alles explodiert. Und du siehst, Alter, das kann man nicht aus Versehen so schlecht machen oder weil man kein Budget hat, sondern das ja. ist mit Absicht so beschissen, das kann mir niemand erzählen. Und der Film macht so Laune, weil Guy Pierce ja richtig aufgepumpt ist, der hat richtig trainiert mhm. und der soll halt die Tochter des Präsidenten, die Darstellerin kennt man auch und da spielt noch einer mit aus Preacher, der Serie, der spielt auch mit, den ich da so geil fand, diesen Vampir aus Preacher, er ist einfach äh, ein wahnsinnig, wahnsinnig unterhaltsamer Film. Wenn dennoch rauskommt, ich glaube Snow, ich glaube er heißt Snow. Und wenn dennoch rauskommt, warum ihn alle Snow nennen? Am Ende viel schon gut, viel schon gut. 2012. okay, ja, gutes Ding, gutes Ding. Den werden wir auch mal wieder angucken hier. Der, der, oh, die, der kommt hier ran, der kommt ran.
1: Na, du, du darfst ja auch bald wieder Filme auswählen. Ja, ne, das, das dauert noch.
0: <lacht> ähm, von daher Ja, genau, also gibt auch auf Flucht aus LA, den gab es eine ganze Zeit nur auf DVD, wo der immer ein bisschen teuer war. Bis, äh, ich weiß ja, war das Turbine? War das Kochmedia? Ich weiß ja nicht, wer von denen das war. Irgendein, auf jeden Fall ein gutes Label. Hatte den dann auf Blu-ray und gleichzeitig UHD rausgebracht. Und die Erstauflage der UHD war noch im Pappschuber. Und ich glaube, mit Poster und vier Postercards und so weiter. Die kriegt man, glaube ich, auch noch. Kostet so, glaube ich, um die 40 im Moment. Und mittlerweile gibt es aber eine Neuauflage im normalen Emory-UHD. Und die kostet gar nicht so viel. Die kostet, glaube ich, 20, 25. Und tatsächlich, die Aufwertung bringt was. Also die DVD hat schon beschissene Qualität. Das kannst du ja bestätigen.
1: Mhm, ja.
0: Selbst unter DVD-Verhältnissen hat die nicht so gute Qualität. Und soundtechnisch haut die jetzt auch nicht so viel raus von daher äh, nimmt die Blu-ray oder weil, die, weil der Preisunterschied nicht so groß ist und ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt greift gleich zur UHD der äh, ich finde den schon wahnsinnig unterhaltsam ich weiß jetzt nicht ob da mehr Extras drauf sind kann ich mir schwerlich vorstellen weil Carpenter glaube ich da ja kein Bock hat über den so viel zu reden und da ja nicht so viel Material glaube ich zur Verfügung steht so viel zu Flucht aus LA liebe Anne und du kannst jetzt äh es waren ja, waren sagen.
1: Was? Ja, was kann ich sagen?
0: Na, na welcher als Nächster kommt bei dir?
1: Ah, ja, ja, ja. Ich dachte mir, wir, wir machen jetzt immer schön im Wechsel ein bisschen äh, Wuxia und ein bisschen Kurt Russell. Insofern Aha. kommt der nächste Wuxia-Film äh, und das ist der mit den vier Buchstaben. Hero. Hm. Ja, ja,
0: das wird, äh, wird ein wichtiger Film wieder für mich.
1: Das ist ja sogar meine DVD, die ich besitze. Deswegen <lacht> werde ich die auch mal wieder anschmeißen nach Ewigkeiten. Ja. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns über Abos, wir freuen uns über Likes, wir freuen uns äh, über jegliche Interaktion. Schreibt uns auf Insta, äh, gibt uns eine gute Bewertung, äh, da wo wir uns hört. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn unsere Community ein wenig wachsen würde. Und ansonsten, äh, habt einen guten Tag. Bis nächste Woche. Oder nächstes Mal, wann ihr uns auch immer wieder reinhaut in eure Ohren. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>